0: 我觉得你是在影射带秤吃饭的陶姐姐，因为我觉
1: 得你首先，如果你一开始因为一些流量火起来，作为了一个明星，这是它带来的红利，但是你要慢慢用你真正更多的努力去把这个红利给脱掉，然后让它慢慢成为持续不断的一种来源，我觉得这个是更难的。其实他最开始火也是因为一两句梗吧，爬山吗？ Oh. 我还有机会吗？如果能真正好的发扬这么一个文化的传播形式，指不定有天我们可能也可以用中国说唱来演一部我们的开国大典
0: 。不是我那个时候再次回到电影院就是看《信条》。嗯，那时候本来想发个朋友圈，后来忘记了。呵
1: 呵<笑>可能是因为今天没让你那么感慨。确实
0: ，如果那个时候让我看的是《棒少年》，我肯定会发一条。嗯。欢迎收听新一期的信嘴胡诌，我是十五，我是大福。今天我们来盘点一下二零二零年我们看过的那些影视作品。
1: 盘点每年都可以做，嗯，对吧？今年的情况确实有点不太一样，因为疫情，疫情是让你不能出家门，那你在家里能做的事情其实选择也不多，要么就看剧，要么就做家务或者看书什么的。对，这一期我们准备来做一下2020年的影视剧的盘点。嗯，我们之所以想做这个影视剧的盘点，是因为平时我们在这这个上面花的时间也比较多。像食物你平时可能看电影看的非常多，嗯，花的时间非常长、嗯。像我就是电影、电视剧还有综艺节目都会有看，但是，嗯，其实你在无论是看任何影视剧节目的时候，你其实脑子里都会有一些想法，但是你看完那部剧的时候，不一定就会有那个习惯说马上记下来些什么，然后去呃总结一下。所以我觉得，我们其实可以某一时间段来为节点，来回总体的回顾一下我们看过的那些电影啊、电视剧啊，还是综艺节目。因为我觉得，其实有时候你在看的时候是有是有一些感悟的，但是看完之后其实很容易就是忘了。嗯。
0: 是这样子的
1: ，对，其实尤其是看电影，比如说你跟别人聊一部电影的时候，过了一段时间再聊，比如说看过的这部电影，你很难就是很详细的描述它剧情到底发生过什么，他留给你的往往只是一个大体的模糊的印象
0: 。对，可能隔了这么几个月之后，我们再去想这个东西，他留下来的就是对你印象最深刻的那一部分
1: 对。这一个隐约的那种抽象的模糊的概念，可能就是那个切合你的一种经验的一些部分。所以我觉得有时候我们来做这么一个盘点，做这么一个回顾，嗯，也许会有新新的收获吧
0: 。你有没有印象，就是在疫情之前，嗯，二月份之前，就是一月，因为疫情，一
1: 月十八号左右吧、呃。我是那个时候
0: 披露出来，应该是在一月二十几号的时候。对对对，因为那个是十一月十
1: 八号，我刚从云南飞回来。嗯，所以那天大概十九号左右，我就听到各种消息已经慢慢的散开来了
0: 。是的，我记得那时候我还没有回家，那段时间我是听到有这个事情，但是大家还是不是很重视，对
1: ，没有很清晰它的严重性是怎么样的
0: 。那个时候还是可以买到口罩的，就是在一月十九、二十号左右的时候，嗯，但是过了那一就那一天一两天的时间，马上就迅速的扩散到每个人都知道，然后抢口罩各种事情就出来了
1: 。就是在疫情之前，也就是一九年的十一月份、十二月份，我的印象就是还是我每个月都要，相当于每个月往电影院至少也要跑个三四次吧。因为那时候上的片还是非常规律的，也不断的有一些新的片子出来，或者是非常好的旧片的重新上映。比如说像《海上钢琴师》啊，还有新的电影像《天机之子》啊，还有坂本龙一的那个纪录片。然后我觉得那时候影院还是非常热闹的，嗯，但是。到了一月多的时候，其实那个疫情席卷而来，瞬间其实那个时候我们马上迎接就是要春节档嘛。春节档其实对于中国的电影票房来说，其实是非常重要的一个环节吧
0: 。是这几年票房冠军好像很多都是在春节档的时候出现的
1: 。对，现在就是中国人过节的方式越来越多，就是大家一起去电影院看一部合家欢的电影嘛。对，来作为一个过年的一个欢庆的方式。所以也呈现出了我们这几年来说，中国票房非常高，非常欣欣向荣。前段是已经超了北美的那个总票房了嘛？他们有一部分原因是因为他们受疫情影响现在比较严重，然后我们这边慢慢稳定下来，所以说数据上可能超了。但是总体上来说，我觉得是有这么一个趋势，就是说我们的电影行业那个体量是越来越大的、嗯
0: 。前几年可能给了电影人这样一种感觉。就是马上要蓬勃发展、要起飞的阶段，对。但是今年这样一个情况，确实是当头一棒
1: 。首先是那几部春节档的电影，像《唐三》，他之前前几年每年也是这个时间同步上映了《唐一》和《唐二》，所以我们印象会比较深刻。除此之外，就只有《囧妈》，他通过一个相当于是说国内的一个流媒体的形式来上映了他的嗯电影，但是没有没有票房，相当于是说免费供给大家了。
0: 呃，但其实发行方是不亏的，对。然后买下这部电影的字节肯定也是不亏的，嗯。消费者也没有亏，亏损的可能只是在院线方
1: 。对、啊，院线方会对这个抱抱怨比较大嘛？嗯，
0: 就已经前期投入了宣发，但是最后打水漂的这种感觉
1: ，对，就会遭到了一定的抵制或者是不公平的那种感觉吧。嗯
0: ，这几年感觉流媒体也是在壮大的，像奈飞和迪士尼这种
1: ，就是说他们感觉不单单是作为一个媒介来支持我们在家看视频或者是看好的电影，他们往往也作为一个非常好的制作方和出品方，
0: 嗯
1: ，来做出一些非常好的节目、嗯、一些非常好的作品来给我们看
0: ，都是在抢占客厅的感觉。就像苹果也入局了，做 Apple TV， 嗯，然后就是想要。把你在家的时间也掌控在他们的手里嘛？嗯，想要营造
1: 出一种在家看电影的生活方式，就是随之而来就跟上他们的产品和设备嘛。因为你想要在家有个非常好的观影观影体验，就是你可能会要买更好的屏幕，然后更好的音响设备，更好的沙发，更好的房子。<笑>因为你在电影院就是会遭受到很多别人的干扰嘛，毕竟还是不是自己独立的私人空间。其实当时《囧妈》上映的那个时候，我觉得还是蛮惊讶的。哎，居然还能免费看电影，觉得第一的反应是感觉，哎，他好像蛮蛮慷慨的那种感觉，蛮大方的那种感觉
0: 。那个时候刚知道这个事情的时候，就感觉有一种抖音或者是这种平台又想要怎么说呢？互相抢占这个资源，就是有一种买用户的感觉嘛。嗯，感觉在这种你不管短视频领域还是直播领域，还是蛮常见的。花钱买用户也是很正常的一件事情。
1: 嗯，单单看《囧妈》的预告片，明显的看出它是一个嗯新年春节档的一部公路片。然后它可能就像前几年那些泰囧，或者是最开始是港囧、泰囧吧。港囧、泰囧，就是它沿用了“囧”这个字嘛，会让我们自然而然的联联想到前面那几部非常好的作品，也是非常跌宕起伏的那种。嗯，公路片，所以说它非常适合春节档。其实当时对它的还是有一定期待的。当时听到它要在西瓜视频上，哎，要在，要在那个流媒体上免费播放。其实我觉得我当时还是蛮期待去看这部电影的
0: 。这样子吗
1: ？<笑>你是看了预告片就觉得它不好看吗
0: ？倒也没有，因为那时候我不是很关注《囧妈》这个电影。我我比较期待是《唐人街探案》，嗯，因为我是比较喜欢推理的嘛，嗯，然后唐一。感觉还是蛮惊喜的。那个时候，唐二虽然有一点点下坡的感觉，但是整体水平还是还是在及格线之上。嗯，所以《唐人街探案三》我还是很期待的。那时候基本上也就是瞄准这个电影去看。所以《囧妈》，我是一开始就没有准备看的。我回想一下，如果那个时候让我选，我肯定也选唐三，选一部。比如说我只
1: 去一次电影院，我选一部，我可能还是会选唐三。嗯、但它延迟上映、推迟上映、要取消上映，就后来就没有了嘛。
0: 啊，马上新的一年的春节档就要上了
1: ，嗯，期待一下，
0: <笑>到时候可以一起去看。<笑>嗯，
1: 然后回到《囧妈》这部电影，其实具体的剧情的话，也是刚开始，也是因为一些意外，然后导致他踏上了前往俄罗斯的一辆火车
0: 嘛。其实就是各种囧系列的内核都是差不多的，就是一个人在回家或者回哪里呃，或者是前往一个目的的路上。嗯。然后遇到了一些的事情，导致他没有成功，嗯，最后对他的家庭、对他的思想上会有一些转变啊，或者影响这样子。对，就是呃，《十三幺》里面有一期采访徐峥也说过这个事情嘛，就是讲到“囧”系列。其实徐峥本人是不太喜欢“囧”这个字的，嗯，最开始他是不喜欢的。对，但是为了配合宣发嘛，你也知道现在电影宣发最重要。嗯、你
1: 不做宣发，你失败了一半，是吧？<笑>
0: 所以说，为了配合宣发，就一直用沿用这个字。嗯，这个字也是前几年的流行用语了，最近几年也很少有人用
1: 。对啊，就如果你还在用囧字，就会觉得很 out。
0: <笑><笑>但是这个囧系列有的知名度的，所以对宣发来说，用囧字肯定是最好的。它有它的品牌价值在了。对对对，但是这样有一个问题，就是你用了囧字之后，就会把它局限在一个，就像刚刚说新春合家欢这样一个电影模式嘛。嗯，然后如果。徐峥本人如果想要表达一些，就是这种家庭矛盾呀、啊，这种东西，想要表达更深层一点的东西，就不会有人在意了，因为就觉得这就是一个喜剧闹剧，嗯、就是这种感觉。观
1: 众看了电影名之后，就是去观影之前就已经有个预设了嘛，因为你有前面那几部的那个基底已经在了，他就不会说有更大的一个
0: 开放空间去让你容纳这些内容了。嗯，如果仔细看电影，还是能看出来。导演想要表达一些有点思考空间的东西，可能是
1: 母子之间的一些关系、一些隔阂嘛，嗯，隔代人之间的一些隔阂。嗯
2: ，
0: 但是这样免费在流媒体上播放之后，又是一批可能原来不怎么观影的观众就去看了这个电影，它的话题度和一些热度可能就更多的往媒体之争这一块走了，反而导演想表达的什么东西就被弱化了，也很少有人去讨论这些东西。
1: 其实我是在想，他这个商业片定位也没有说导演会想要表达特别多的东西在吧、嗯？我觉得
0: 。对，其实我是因为看了十三幺那个节目才会有这样的想法嘛，在此之前其实也没有这种感觉。你
1: 看了十三幺之后，觉得徐峥其实是一个非常有想法的
0: 导演，的话，呃，就是说他可能是有想法的，嗯，但是呢，他为了去做这样一个商业片，毕竟徐峥是一个很成功的商人嘛，嗯。就是他想要去做有深度的东西，和他赚钱本身一定程度上还是有一点矛盾的。嗯，其实我觉
1: 得，如果你是一个优秀的导演的话，其实你可以说就是适度的，有些片你可以作为一个呃皆大欢喜的商业片，有些片你可以通过那些那个成功的商业片所带来的一些名气和利润来支持你做你真正想做的东西。有蛮多导演都是这么做的嘛。嗯。
0: 其实成功的也也不算特别多吧、嗯，也不多。能想到的，其实姜文可能算一个吧。嗯、啊，但是姜文最近两部电影真的是，最近一部吧，一部之遥可能稍微好一点。但是邪不压正，就有一点实在是有失水准。嗯，嗯其实讲到公路
1: 片，我我现在脑海里第一个想起来的是宿醉。嗯，你不知道你有没有看过
0: ？好像很久以前看的
1: 。就是它主要讲的就是一。一个男人在结婚之前要跟他的几个好哥们来度过最后一个单身夜晚，然后他们喝大了，还吃了某些不该吃的，然后就整个电影的剧情就直接跳到了他们第二天醒来不知道发生了什么，然后再慢慢去回溯，然后就也是踏上了，相当于是说整个整个故事的剧情它是有一个终点在那等着你，然后让观众跟随的那几个演员的跟着剧情，然后一直慢慢走，一直慢慢走。然后再告诉你这个昨天晚上那天晚上发生了什么。其实，这种相当于写作文的引人入胜，我觉得还蛮有意思的，就是比也是一个比较惯常的一种手表达手法吧。嗯，其实聊到囧妈，当时我在看的时候是拿着手机在看的，我感觉观感确实也还没那么好
0: 。就对我来说，我觉得去影院一个很大的好处就是那两个小时的时间，你必须抛下所有的东西，嗯，你不能刷手机，不能玩电脑。就你只能坐在那里看，比如说有一些不是特别精彩的电影，嗯，你就可以全神贯注的把它看完。但如果在家里的时候，可能有各种各样的事情打扰你，嗯，就可以可能就直接关掉了。对，我记得呃，《囧妈》这个电影，我那个时候是在投到电视上看的，嗯，所以还好。对啊、嗯，但是有的时候还是会把它当成一种背景音乐，就跟春晚一样，嗯，过一会儿有自己的事情的时候，就拿起手机刷一下，然后。再重新看回电视的时候，对剧情理解也没有特别大的差别。嗯
1: ，这反而反映出了问题吧？<笑>说明他的这，比如说一百二十分钟还是不够精炼。嗯，就是我觉得很难用作品来定义这么一个电影，它可能更多是一个产品。嗯
2: ，
1: 囧妈之后，其实整个大环境的生活状态就陷入了一种恐慌和焦虑和未知当中了。对，在那个时候的话。就很多电影就撤档了，人们更多关注的是新闻，疫情每天感染的人数，具体家附近有没有发生感染的病例怎么样的，而很少去关注那些，呃，电视电视剧和综艺，因为那个时候的电视剧和综艺，他们也会把把控一个度，不会在那个时候说想要是给大家带来更多的欢欢乐，因为那个时候其实整个国家都是处于一个非常，嗯，沉重吧。嗯，沉重也好，或者是一种焦虑未知、有迷茫的一种状态当中，不太适合嗯进行大众的娱乐。嗯
0: ，其实那一段时间就是可能会对很多事情有质疑，对很多事情感觉到不安，就是因为前面是一片未知的路嘛。对，就是我们是第一个遭受疫情的国家。嗯，所以说很多路都是没有人趟过的，不知道这个事情会发展成什么样子。嗯。有那种好一点的预期，觉得会像非典一样自然的就过去了。对，有差的预期，觉得我们控制不了，嗯，就算封城也没什么用，嗯，就有悲观的情绪在，嗯，呃，所以那段时间可能大家就会对这种娱乐化的东西不是特别的在意
1: 。对，那个时候的整个生活、整个思想的重心就不会说再在,在那个剧、电、影视剧的
0: 节目上了。对，我记得那时候我也是每天早上，啊，不是早上，每天中午起来就刷刷手机，看看新的感染人数啊，看看死亡人数，然后看一下国外的疫情情况，类似于这种。其实还是看电视电影的时间确实没有那么多
1: 。嗯，我反而会在那个时候看更多的以前老的电影和电视剧
0: 。也没有新的可以看
1: 。对。一方面是因为没有新的可以看，嗯、呃，另外一方面其实有时候我会看，那个时候好像也看过一些，重新看第二遍自己以前看过的电影
0: 。好、哦，我好像是从来不会看第二遍一个电影的，这样的吗？到目前为止啊，可能有一些心情不好时候、嗯、看一些喜剧是有可能的。有一些电影我会看第二遍，嗯，我好像很少看第二遍，嗯、这是为什么呢？比较怀旧嘛。<笑>感觉可能是因为想看的东西太多了，嗯、总是有新的东西想要看。就是《囧妈》之后，感觉影视片这一块有一个断层，对，就是后面的一两个月、两三个月时间都没有什么特别好的电影上线
1: ，直到后来有一部爱奇艺出品的一部网剧，瞬间在整个互联网上就火了
0: ，也就是《隐秘的角落》，就是紫金城的坏小孩这本小说改编的。《隐秘的角落》我是没有看完的。我记得我只看了前面几集，这其实是因为我不是特别的喜欢看电视剧，因为我的关注的点会很快的就消散掉。就是说我喜欢看电影，是因为电影一般只有两个小时，最长的可能有五个小时，一般也不会再长了嘛。所以说，我可以很快的把它给全部结束掉。但是电视剧就不一样了，尤其是有一些四五十集电视剧，我可能没有那个耐心把它完全的。从头到尾看完
1: ，但其实看电视剧我也是，其实心态跟你一样的。嗯、你比如说前段时间我看那个《大江大河》，它总共有四十七集，我相当于是说二倍速加快进看，我相当于用了三四天的晚上我就把它全部看完了。二倍速还能看得清？能看得清啊，说
0: 明它的剧情有没有太多水分，需要挤一挤。<笑>我想一下我看完的电视剧，我觉得应该都数得过来。一个是《最好的我们》。啊你，你这样看
1: 我，你我当然知道了、
0: 那个。那个是我第一次看这种类型的电视剧
1: 。就是后面，其实我之前以前想讲的一部电视剧，也是他们，也是这个导演演的，也是讲青春校园题材的一部电视剧
0: 。我最好的我们，我是从傍晚开始看，看到第二天凌晨七点钟，反正就全看完了。这这是我的习惯，我觉得我看一个电视剧不会拖太久，嗯、就想要把它从头到尾看完。嗯，嗯呃还有一个就是《神探夏洛克》，这个比较像电影，它每一集都可以当做一部电影来看了。对，所以这个我也能看完。还有接下来就是《权力的游戏》，嗯，这个是我看的比较少的，就是这种好几季的对对对非常长的。这这是我看的唯一一个吧？应该就是这种特别长的，其他的我都没有什么特别的印象
1: 。那《权力的游戏》一集有多少长？多少分钟？也将近一个小时。其实你说到这个，我就想到最近很多国产的电视剧，尤其是涉及到推理犯罪类的，他们的时长就非常偏向于美剧的那种集数和时长了，不再像以前很多的电视剧就可能一下就长达五六十集的那种。他们现在某一季的剧情，它可能就是十到十五集，然后每集也相当于有快一个小时的一个时长量了。嗯，这是一个慢慢这几年的变化，我觉得
0: 。这个变化，我觉得。有很大一部分，其实可以归功于网剧。没有发现最近比较火爆的一些电视剧、嗯，很多都是网剧。对，尤其像爱奇艺它出档的一个迷雾剧
1: 场，里面有好几部都是这种类型
0: 的。但是也有个现象，就是最近国产的电视剧里面，很大一部分就是评分比较高、评价比较高的都是悬疑类、推理类的。对，没有发现。犯罪。对对对，其他类型的比较少。
1: 还没有，我感觉还没有做出一种一种特色吧、嗯。我觉得你比如说像美剧，它的特色就很多了，它的那个掌控力已经涉及到很多了，无论是呃家庭还是呃犯罪剧情，还是各种奇幻类的，比如说你像像黑镜那种，它也能拍的很好了。呃，然后你比如说涉及到韩国的，那可能它的电视剧的话就是爱情类的还是作为主导。
0: 啊，但这几年其实韩剧也有一个突破的感觉，嗯，就它的题材可能还是有刻板印象，嗯、觉得是跟爱情有关的嗯。嗯，但这两年还是有一些深入探讨的一些东西在的，就是关于不管是政治也好，啊，嗯，还是情感也好，因为还是挺挺厉害的。
1: 因为韩国本来用电影聊政治就很会聊了嘛。嗯，然后我觉得我们国内现在非常需要做到的一点是打出一张牌，就是打出一张一种类型的品牌。我觉得这是其实我们国内其实可以与犯罪这种比较贴合我们中国国情的一种嗯犯罪题材的电视剧的类型，先打出这张牌，我觉得挺好的，作为一个突破口吧。我觉得，因为你像日本也引入了，呃，也已经开始引入了《隐秘的角落》这部剧，嗯，就是重要的是先打出，先做出一种某种类型是我们非常代表呃国内的一种某种这种水平的，再再慢慢发展其他类型吧。我觉得，嗯。
0: 至少我感觉最近的这些电视剧，就评分高一点的电视剧，它的诚意是比以前要多很多的啊。对，就没有抠图。对。这<笑>些我
1: 倒没看过，<笑>我也不会去选择看那些
0: 。太可怕了。对啊，因为最近不是又有一部电视剧因为抠图被批评嘛？能提嘛
1: ？怎么能想到这种操作手法？<笑>主要还是因
0: 为流量吧，流量。趁着自己还有流量的时候就赶紧赚钱
1: ，所以拍拍那些电视剧请那些大流量花的钱太多了，所以导致浮夸道上的一些操安排也没有那么好，对吧
0: ？嗯，而且还有的小小小鲜肉们可能比较赶，一个人同时间接好几部戏，这个、好几部 PS 的戏是吧？对，就来来不及嘛，就只能在这个剧组的时候帮另外几个剧组批一下、嗯、这样子
1: 。其实这个这种因正因为有前几年这种现象，然后。这这段时间不是出了一个综艺叫《这就是演员》还是《我就是演员》，嗯、来反思这想法也是够灵光的，就是反思一下到底什么是演员，嗯、让他们好好认认清这个演员的定义，这个我觉得确实挺重要的
0: 。我感觉，尤其是电影这个行业，好像应该是从《小时代》那个时候开始吧。我觉得在《小时代》之后，好像流量会反反过来反噬你的电影，就是你的流量已经撑不起电影的一个票房了。尤其是有的人可能会一想到看到这个演员，就感觉这是个烂片，就不会再去看。近几年是有这种感觉的，嗯，还是最近这两年电影还是比较注重质量的。一般流量所带的带带起来的一些电影，结局都不算特别好
1: 。但是你比如说像之前看的那个，呃，易烊千玺和周冬雨演的那个那一部
0: ，但这不一样，我感觉。因为这部让我蛮惊讶,蛮惊讶、嗯、蛮惊喜的，说实话。嗯，因为说实话，周冬雨在我心里不是一个流量演员
1: 啊。周冬雨肯定不是，但是易烊千玺他最开始出道还是以流量为主嘛。嗯
0: ，但是易烊千玺，呃，最近近期的影视作品好像都还是可以接的其实那三
1: 小只是分方向的
0: ，是一个是唱歌，一个是
1: 丑娃子。<笑><笑>春华健是谁？
0: 王源，不行，这段得剪掉，不然我
1: 会被喷炸的。啊，就是那三小时其实有各自的发展路线嘛。我觉得易烊千玺是往影视的方向去走，嗯，然后另外两只具体我也不太清
0: 楚了。所以这个应该算是 TFBOYS BOYS TFBOYS TF 里面我最欣赏的一个，应该也比较
1: 看好，因为《少年的你》我觉得还是蛮不错的
0: 。嗯、因为我之前呃看那个《长安十二时辰》嘛。嗯，所以就感觉重新定义了小鲜肉、嗯。这个，因为我之前对这些这三个人是完全没有印象的，嗯，我也分不清他们谁是谁。嗯，但是看完《长安十二时辰》，至少我认识了易烊千玺。后来再看到《少年的你》，啊，还有那个《这就是街舞》，嗯，就这三个综艺也好，还是电影，还是电视剧也好，嗯，算是一种改观吧、哎。诶，其
1: 实易烊千玺同时，刚你提到的那三个同时涉及的电影、电视剧和综艺。其实，在里面，无论是就是看出他的，就是电影的话，他是一个现场调度，他非常非常看重你演员的一个演技实力的一个状态，还是从综艺节目当中他的那种认真的态度，因为这就是街舞，我也有看他这里面对街舞认真的态度，包括对选手的一种友好的态度吧，我觉得他都是一个非常 nice 的人。嗯，其实确实有改观，他在慢慢脱掉小鲜肉这些衣服。因为我觉得你首先，如果你一开始因为一些流量火起来，作为了一个明星，这是他带来的红利。但是你要慢慢用你真正更多的努力去把这个红利给脱掉，然后让它慢慢成为持续不断的一种来源。我觉得这个是更难的。聊回隐秘的角落，其实他最开始火也是因为一两句梗吧。爬山吗
0: ？我还有机会
1: 吗？ Oh. 就是这两句比较火的台词是出自于这部剧的最开始的两集嘛，在这部剧里，它一下子就让你让观众感受到了张东升他的为人之险恶，他能对他的岳父岳母做出这么呃残忍的手段，而同时又保持面不改色、心不跳、脸不红的那种状态，让人印象非常深刻
0: 。这里也有一点跟以前不太一样的感觉，就是之前的国产电视剧很少。就是在前两集表现出很多人物的恶，包括小孩子的恶。嗯，对，这个是比较少见的
1: 。这也是他紫金纯写这部小说《坏孩子》他非常独特的一个点吧？嗯，你看过这本书，你可以稍微讲
0: 一下。大致内容就是说，有一名叫张东升的男子，因为和妻子之间的关系即将破裂，然后妻子那边又比较的富有。所以他想稳住这一段关系，但是又不能的时候，就想到了杀死妻子的父母，因为他妻子的父母也不再支持他们两个人的婚姻了。嗯，然后想要利用这样一个事情来让妻子回心转意
1: ，就是解除掉他唯一的依靠，让他觉得他自己、嗯、张东升自己是他妻子唯一的依靠。
0: 对，但是因为他在山顶上把妻子的父母推下山的时候，这件事情被另外三个小孩子给知道了。嗯，那三个小孩子其中有两个是从孤儿院跑出来的，他们不想被抓回去，所以没有报警。这样一件事情也导致了，呃，就是其中所谓的好学生朱朝阳同学听从了他们两个的建议，没有选择报警，嗯、而是反过来用这样一件事情去勒索张东升，嗯，想要从他那里拿到钱，让另外两个小伙伴能够安稳的成长、长大成人，这样子
1: 。不是说要去救弟弟吗？就
0: 救啥弟弟、啊。
1: 哦，电视剧里面是救要救弟弟，救救救什么弟弟？救那个那个小女孩的弟弟。完
0: 了，没有这个情节、哦
1: 。其实我你刚刚在描述这么一段剧情的时候，我想到的是，一开始他头两集至少讲的是大人之间的利益和小孩子他们眼中的利益其实发生了交织，然后所引导出了一后面的一系列的剧情。到最后你会发现、嗯，可能会发现一个点，其实小孩子并不是所谓我们想象的那么单纯
0: 。对。呃，因为我有听说，就是电视剧版的这个里面，最后朱朝阳是脱身脱干净了啊？这样子啊？那可能我理解有误，把这段也掐掉
1: 。那你理解是什么
0: ？因为我记得好像听说电视剧里的最后他还是被抓了，没被抓哦？那那跟书里是一样的。嗯，啊，还是很险，用心险恶。嗯、
1: <笑>其实也就是《隐秘的角度，这部电视剧给人。最初一种感觉就是后脊骨发凉的那种感觉，会觉得小孩子也可以这么这么恐怖，心思这么缜密。是
0: ，虽然他们很多时候有一些想法看上去是比较幼稚的，但是这种幼稚的想法引发的一些结果确实让人觉得毛骨悚然的。但朱
1: 朝阳他比较厉害的点在于，他的那些想法也是深思熟虑之后，然后后面的每一步他也都想到过。嗯，这是比较恐怖的点。一方面就是说，你写一部小说，自然需要有出奇的一些情节来吸引人去看。另外一方面，其实他可能现实生活中可能真的有这样子的人存在
0: 。之前不是有说有提案把未成年人犯罪的年龄往下调吗？嗯，现在应该是十四岁吧。就感觉十四岁在我们看来是一个天真无邪的小孩的时候，他们可能有一些想法已经偏激了。嗯，就会做出一些常人难以理解的事情。
1: 主要还是教育的环境没有那么，因为总是会有这
0: 种事情嘛。嗯，就在阳光照不到的角落里面，会有些阴暗的事情滋生出来。其实我觉得这个就非常的
1: ，你当你回想起来这一切的时候，比如说某个孩子犯了罪，重要的事情是要去做回溯，最终为什么会发生这样的一个结果？你会发现，可能就在他人生的某一个节点，其实是一个非常小的一个决定，而慢慢的改变他的一生。嗯。所以说我有时候想想后怕，就比如说我，我如果年轻的时候某一个决定没有做好，其实，影像的就是一条所谓的不归路吧，就是完全不一样的一个路径
0: 。那其实可以给个建议，就是如果没有看过小说和电视剧的话，我感觉还是直接去看电视剧吧，<笑>因为小说的文笔实在是太差了。被
1: 吐槽了是吧
0: ？<笑>确实有点，跟我的水平应该差不了太多。<笑>好吧<笑>，流水账的感觉。嗯
1: ，电视剧的服化道场景都是表达的非常的精细的。嗯，因为之前看过中队长的几集,集解说嘛，像比如说朱朝阳他和他妈生活的那间房间也是有精心的布置过的，无论是色调啊，能暗示出人人物的一些情绪或者是性格在里
0: 面。反正就是说，感觉现在的影视作品，你的服化道是一个必要条件了。就如果你这个东西没有做好的话、嗯，第一观感分就已经差很多了。嗯，所以今年的不管是《唐人街探案》还是《隐秘的角落》，这些电视剧，他们的浮夸度至少都是没有什么太大的问题的
1: 。《唐人街探案》你还没看过呢？嗯，《唐人街探案三》你还没看过？电视剧？电视剧你看过了？你不知道电
0: 视剧吗？我不知道电视剧。啊，《唐泰的电视剧今年也有。好看吗？还可以。呃，就是刘昊然吗？呃，有有出出现吧，他不是哦，副现是吧？相当于不是、嗯、就偶尔，对对对，嗯、然后他那个王宝强也是出来一下，嗯，不是有张钧宁嘛？啊，真好看啊
1: 、哦，就是，嗯，我其实没看中队长那个解析视频之前，我是以为，比如说他在拍一个街头小面馆的一个场景，我我是以为可能就是他只是取那个景，就现实生活中他可能那面墙就长这个样。然后听了钟队长的那个视频的解析之后，会发现，你如果是一个认真的、仔细的一个导演，你可能会要求那面墙的踢脚，那个墙身、墙裙的那一部分的颜色可能也是要不一样
2: ，嗯，
1: 就是要跟整个的场景要符合、打配合。我觉得这个还是真的是非常细致的一个点，一切你能出现在画面里面的东西，你都要考虑过。这才是真正的一个导演要做的事情。库布里克嘛，库布里克今天刚看完《木鱼水星》的解说。<笑>其实刚刚聊到隐秘的角落，它的整个剧情的尺度是越来越大了，因为我觉得现在的观众的能接受的尺度也越来越大了。这时我就想到了，其实无论是其实韩国，它无论是拍犯罪还是政治相关的影视剧，都是非常敢拍，然后他这种类型片拍的也是非常好的。嗯。
0: 就像是之前上映的《南山的部长们》，就他其实算是一个现实改编的一个片子，描绘的也是在六七十年代军政府时期嘛，就是朴总统，也是有历史人物对应的，被自己的中央情报部的部长刺杀的这样一个事件的始末。之前前上一任韩国总统朴槿惠嘛，也是得益于他曾经的。朴总统的父亲被刺杀这样一件事情，所以在民间会对他有一定的同情。他在任期前几年，就是说声望也好，这部分还是可以的。虽然最后因为一些事情直线下滑，嗯、最后锒铛入狱
1: 。这部电影大概讲的是什么样的内容呢
0: ？开篇其实是他们的前情报部部长逃亡到了美国，然后想要把一些当时在任的朴总统的一些独裁的一些证据。想要公布给媒体和韩呃和美国方面，然后总统这边就是想让现任的情报部部长去把之前的情报部部长给抓回来，嗯，这样一个故事嘛，嗯，不管是抓回来也好，还是让他死掉，不能说话也好，嗯，就各种手段，之前整个的一个流程大概就是这个样子的，嗯，然后也是影视剧描绘的一个戏剧性的手法，就是在他们。总统和情报部长之间穿插了一个郭市长这样的保卫科，相当于保卫总统的这样一个人，一个市长的身份，然后也是这样一个小人的感觉的一个脸谱化的角色，从从中作梗，然后想要去夺权，类似于这样的故事，最后引发总统和部长之间的一个矛盾，也是因为这样一个事情，然后最后部长不管说是为了自保也好吧，然后还是说。想起了之前自己革命的一种热血，想要让这个政府更好的这样一种热血，最后刺杀了现任总统的这样一个故事。当然，现实中的这个部长的原型，他是有过辩驳，说自己是想要让这个政治环境更好啊，想要结束独裁啊，当然
1: 平衡一下这种权力关系嘛
0: 。嗯，对，但但是这样一种说法被不被接受就不一定了。嗯，就是说他可能只是想要为了自己的。一些地位啊什么的，嗯，这个也不好说
1: ，因为你是怎么想的，很难说通过你的话就让
0: 别人相信。嗯，是的，也是，但是影视剧里面对他的描绘是，我觉得是算是正面吧，有种洗白的感觉。嗯嗯，就但是其实最后的结局也并不是特别好，<笑>就是在朴正熙死掉之后，还是由军方接管了这样一个政府的事情。其实韩国的电影电视剧里面有很多描绘那时期的一些场景的，就我们比较熟悉的《请回答一九八八》里面，也有一些关于这种学生啊、学生运动，对对对，类似于这种事情。嗯，呃，除了那个《请回答》，还有那个《辩护人》嘛，也是讲的这样一个事情。这
1: 两部我都有看过
0: 。对，就有很多影视作品讲述了那时期的事情。嗯，但其
1: 实，在这一时期，比如说。因为那几部电影也是近些年来上映的嘛，在这一时期来讲述历史，其实电影难免会有他的观点立场在。嗯，
0: 很多时候说韩国的电影人敢拍这样政治的相关的题材的东西，但是你把法律部分给抛抛掉，就只讲政治这一块，好像很少有涉及到当代的。你可以把从那个时期到这个时期给割开来去看。这军政府那一段管制的时期的电影是有很多很多涉及到这一块的，嗯，但是再往后推，好像就比较少了
1: 。其实我我是这么理解的，你无论是任何的纸媒，还是其他的媒体媒体行业，还是说影视剧行业，其实它都在一定程度上难免受到一定的权力统治阶级的一些控制，它的倾向性它是会受到影响的，因为你完很难做到一个完全所谓的独立。独立电
3: 影
0: 。嗯。说到韩国的电影电视剧也好，感觉这两年还是很厉害的。嗯。就不管说是一九年的《寄生虫》嗯哦，对
1: ，斩获了各项大奖。嗯
0: 。尤其是第一次把奥斯卡颁给了一个外语片嘛。嗯。然后。就是韩国近些年的一些导演真的是很厉害，就是比如说拍了《寄生虫》的奉俊昊，嗯，还有什么朴赞郁、李沧东，嗯，就感觉这些人拍出来的作品还是非常不错的
1: 。所以这个，我想起前段时间刚刚去世的那位
0: 金基德，对，因
1: 为我看过他的两部电影，一部是《空房间》，一部是《春夏秋冬》那一部，我觉得都还是一个蛮有自己独特。想法和独特影视语言的一一位导演
0: ，我觉得很多韩国的导演都很有自己的特点，就你可以在他的各种影片里都看出自己的痕迹
1: ，嗯，自己的一种表现手法。其实这跟很多那种所谓的建筑大师他做，他做他设计他自己的设作品，建筑作品也是有自己的一些所谓的语汇手法在的，让人能一下看出他
0: 的一个点在。你说这个，我就在突然在想。大师们写代码有自己的风格吗？有吗？好像没有。我有规范。<笑>
1: <笑>我们也有规范，我们也有很强的规范。嗯
0: ，好像写代码这种事情没有什么独、嗯、特的风格，所以个人特点应该不会有很鲜明的嗯。嗯，规范还是比较的。既然被称之为规范的东西，<笑>嗯
1: ，
0: 毕竟。编程这件事情不算是艺术创作，不算嘛？它的创作就不算艺术
1: ，它的局限性很大嘛
0: ？对，就是因为你想实现的东西目标就在那里嘛、嗯，中间你可能有各种优化的过程，但是跟艺术没有半点关系。这样不不像是你说你做设设计也好，建筑设计也是设计嘛，但是有一点自己创作的空间。嗯、对，虽然
1: 这个空间也不是非常大、嗯
0: ，就在现有的框架上做一点艺术创作。嗯。然后电影这种东西就完全不一样，但有会有很鲜明的个人特点
1: 。对，虽然说它的呃框架就是束缚也蛮多的，因为它涉及到非常大的人员调度。
0: 觉得倒是电影这种东西倒是限于时长，有很多东西你两个小时讲是一件事情，四个小时讲又是另一件事情
1: 。这倒是一个蛮不错的点
0: 。所以我觉得电影的一大局限就是时长嘛。嗯。电视剧一，我觉得一大局限也是时长、嗯，因为它的时长要保证有那么长的长度，它的预算又在那里，所以你做出来的质感就不能跟电影相比了。嗯，每个东西都有它的局限性
1: 。其实说到这个，其实联系到我下一步准备讲的这一部《汉密尔顿》，嗯，它所呈现的形式是在流媒体上，但是它真正的剧情内容又是一个舞台剧。他通过好几次的现实生活中的舞台剧所拼接剪辑而成一部非常呃完整、非常流畅的一部类似于电影的一个舞台剧的电影，我觉得这个形式也是非常神奇的。
2: 比较新奇
0: 的感觉之前没有从来没有见
1: 过这样一种形式。对，无论是他的一个整体的人员的走位，还是整个特写啊，还是整体的呃场景的切换，非常的流畅顺畅，让你看不出他是几个某几呃某几次演出当中拼接而成的那个状态在，在让人让
0: 你以为是一气呵成的。嗯，这样的吗？我一直以为是一一直拍下来，是
1: 是有是有这么几个。对，但人员都一样，这还挺厉害的。对，整体的这个整体的调度，就是现场的观众会会非常有那个线上的参与感和代入感，这是不同于电影和电视剧他们所带来的一种距离感吧。他感觉就是电影和电视剧感觉是会有，比如说是另外一个世界在发生些什么，然后你在那观看着他们。舞台剧可能你会更沉浸、更进入那种状态当中。
0: 就在此之前，我是没有看过这种又像舞台剧又是歌剧的这种东西。首先，我那个时候看到第一标签是个歌剧，嗯，所以我不是很有兴趣，因为歌剧想到的就是那种意大利，意大利哦，对对对，就那种又听不懂，又特别长，对
1: ，让人想睡觉
0: ，对对对，没有这种艺术修养、艺术细细,细菌。嗯，平时接触这方面确实比较少。对对对，然后所以刚开始是没有准备看的，嗯，后来也是。看到一些评价、啊，说是还是可以的，嗯，也是因为这个人云亦云嘛，就是跟着别人走，嗯、走没错的
1: 。就是比较关注的一些人，他们的观点、他们的评价都是非常好的，好评如潮、嗯。但是我也是觉得，我也想看一下他到底是个怎么回事儿
0: 。对，然后那时候一打开的时候，就来来了一段，<笑>那时候一等，说起<笑>说到这个就想笑。嗯就是一打开的时候，就发现他唱的歌不是男高音、男中音，而是一段 rap。对
1: ，非常带感的 rap， 非常有节奏感，直接就把你带入带入整个情景当
0: 中。对，就一下子理解了为什么这样一个舞台剧可以吸引那么多的人去看
1: 。对，而且他比如他讲的是开国史嘛，美国的开国史，但他他所调用的演员没有局限于说在白人当中，因为当时那个。黑人奴隶这件事情应该还是比较严重的那个情形下，嗯，这部这个舞台剧它没有说非常严格的区区别于说你这个当时的历史人物是什么样的人，你就要用什么肤色的演员，而是，呃，其实这个也要讲到那个整个导演和编剧他本人了，因为他当时最开始是在美国白宫的时候一次活动，说自己想要做这么一个东西，然后别人不太看好他。后来他自己憋了好多年，然后这些歌都是他写的，但他唱功没有那么好，你知道吗？因因为有几段就是他跟那种唱功非常好的演员同台，就是两个人的两个人对唱的那种状态下，就是高下立判，嗯，一下子他的音色就没有那么出色嘛。但是总体来说，我非常认可他的才华。虽然我们对我对那段美国历史不是非常的了解，但是能他能把整个一个人物的，嗯。勇敢和一种，嗯，可能是就是说情感生活上的一种，呃，不忠诚表现的非常的全面，然后同时是以这种 rap 的形式，非常非常契合美国黑人的一种聆听的和观看的一种方式来编写出这么一段非常好的舞
0: 台剧，我觉得是非常棒。觉得就是用 rap 这样一种形式吧，让人不会觉得无聊，嗯，就能一口气把它看完。我也是、嗯。算是从从头到尾看完的嘛，嗯，然后就是，我觉得也可以说最近，呃，怎么说呢
1: ？这几年中国的说唱的一个风
0: 潮？那倒不
1: 是。你想说什
0: 么？就是，呃，还是一个文化输出的问题。嗯。你说美国人的文化实力确实比我们要强一些。嗯。所以他能输出一些东西，就像你刚刚也提到了，我们完全不了解汉密尔顿这个人，嗯，但是你看完这样一部剧之后。你会对美国的一个国父有所了解，对，然后，呃，对那段历史感兴趣的人也会去看，嗯、就会大概了解当时是什么样的一个情况，嗯、甚至有的时候会比看比我们自己的历史感觉更真切一些，嗯，所以就是
1: 涉及到一个表现形式的问题，当你用一个非常入耳的表现形式去表达一段可能比较繁复的历史，它可能是更有效的，对
0: ，就是。历史本身是一个算是无趣的东西，嗯，就看你是怎么去让人能够更加接受这样一段历史
1: 的。对，让更大部分的人去怎么一下接受到这个信息。
0: 对我，之前还看到一个趣闻，说本来那个美元上的汉密尔顿是要换人了的，但是因为这样一部剧，呃，因为这样一个舞台剧，所以最后就没有换掉它。嗯，是也是一个很很很很有趣的事，产
1: 生非常大的影响。对，其实说到这个，其实。这几年我们国内那个说唱也是非常的潮流风潮也是非常火嘛，但是嗯，其实我觉得它是有意义的，因为中文的那种韵脚它是有一定的那个积历史积累在的，如果能真正好的发扬这么一个嗯、呃、文化的传播形式，指不定有一天我们可能也可以用中国说唱来演一部我们的开国大典
0: ，这个应该比较难。
1: <笑>就是他说唱那种密集，因为说唱，你比如说歌剧，他可能一句歌词表达信息就那么多，但说唱它的节奏非常快，它的信息的歌词的信息密集程度是非常大的。然后就同时它的节奏非常非常契合你那个身体的状态，它能给你传，你能接受到的信息是更多的。嗯，非常有意思
0: 、嗯。说到说唱、啊。我唯一看过的就是《说唱新时代》了，对
1: ，就是今年夏天在 B 上非常火的自制的综艺节目，由严敏导演的《说唱新
0: 时代》，就是说他的选手可能实力上没有说那么的，就是强吧，应该说就可能有一些人是很不错的，但是也有一些是比较新人的感觉的，嗯，对，不像说
1: ，嗯，之前我们看的看了几季的《中国有嘻哈》和《中国新说唱》。他们在海选的时候就想要说是筛选出非常强有力的选手，仿佛每一个选手都是要去争冠军的那种样子，就是他们的那种竞争模式就是只有这么冲往最高的顶点。但是说唱新时代让我感受到的是每个人都可以焕发出自己的光彩。<音樂>这里有一
0: 点就是，我之前对中国综艺节目上说唱的印象，就是他想表达的东西就是“老子天下第一”，对，就是没有说，呃，像我看那个《说唱新时代》的时候，会有一些温情的东西，嗯就每个人都是想要表达自己的，自己的一些感情经历、成长经历这些东西、嗯，就看到了说唱一些不太一样的东西
1: 。我觉得像说唱，像中国新说唱那几季，他们很多选手想要表达的是一种他们作为说唱选手生活上的所遭受的一些小人物，所谓作为小人物所受所遭受的一些不公。他们只有愤懑，只有愤怒，想要去表达出来，想要去展现出来，激发出来，给展现给我们看。然后像今年的一季的新说唱，我没有太看太多，但是给我的一个印象就是每个选手都打装机，就像是他们在舞台上就会用那种很燥很东斯拉斯的音乐，带动着你，带动着你一起去蹦迪的那种感觉，仿佛就是达到了一个气氛，但。说唱的真正的旋律的东西，你的歌词，你想表达的内容，我都没有 get 到。与此与此相比，《新说说唱新时代》里面有几位选手，他们的作品让我深刻感受到他们想要表达的东西，我觉得这是非常重要的。嗯
0: ，就是说，说唱新时代是一个我们所谓破圈的一个东西，他拿什么来破圈？就像是有人说，这里面的选手，他的节奏感，他的技巧都没有那些节其他节目要好。但是我们作为圈外人，就完全不懂说唱的人来看，我不懂那些东西啊。嗯，就是你说你一个技巧、一个 flow 有多厉害，我不懂。但是歌词这种浅显易懂的东西，我能 get 到。嗯，就是就有点像电影一样，你的很多拍摄技法、嗯、很多色彩搭配，可能整的花里胡哨，很多业内的人看了都说好，但是你想表达的故事一塌糊涂、乱七八糟。啊，又想说郭导。<笑>有 CG 技术如如此，什么夜啊算了，夜游水平的也不提了吧。就是说你的技巧很强，但是你想表达的东西跟大家的距离太远了，嗯，这样也是很难引起共鸣，很难走出一个小众的圈子的范围的，嗯
1: ，非常明显的一个，你比如说中国有嘻哈，他那个节目，他在一个选手比如说表达非常强的说唱技巧的时候，他会在屏幕旁边。呃，写输书,书单压乘以多少，双压乘以多少，三压乘以多少，或者就是一些非常技巧性的数据呈现出来给你，你会通过这些数据，你会感觉到它非常强，而不是让你单纯的去听这首歌具体是怎么样的。但说唱新时代的话，它可能它给你的就是一说，呃，直接一开始其实就给了某几位选手一个舞台，通过竞争。给他们一个完整的舞台，让你沉浸到这首歌里面，让你们去，让你去真正的欣赏他的一切。嗯，就就是这个舞台也是非常好的，他们展示个人一个性格特征的舞台。他非常牛逼的一点就是说，在节目结束的时候，你仿佛你几乎能记住每个人的名字。嗯，这在中国新书上我从来做不到，就算我认真看过的那几季，我也开我也做不到
0: 。就每个人的性格特点和他做出来的作品差差别还是有的。对，这就是能让人有记忆点的东西对，感觉对他们唯一的一种担忧吧，就是说一些新人他们拿出了自己最拿手的东西之后，嗯，还能不能有持续这样的表现
1: ？所以我觉得激励他们，那些导师所要激励那些新人的一些一个方向，就是说你继续继续往这条路上继续做，因为他们的 slogan 是万物皆可说唱嘛，像新说唱它表表达了太多，其实太单一化了。仿佛每个人都要去打架一样，我就其实很难 get 到，因为我生活中可能也没有说那么多的一种黑暗或者是暴力的东西在，因为他们更多是想体现出说美国黑人文化影响那种街头文化呈现出来
0: 对
1: 对对，但是说到新时代，让我们看到一种非常阳光的一种说唱，我觉得这个挺难得。就是今年夏天的话，影院部分。其实有一部电影还蛮想聊一下，就是《八百》这部讲战争的一部电影、嗯
0: ，算是比较有争议的一个片子
3: 吧。嗯嗯
1: 跟史实上可能出入比较大，是吗？对对对
0: ，当时比较有争议的是这个点嘛，就是有一种对这样一场战斗做了一些美化渲染这种感觉，跟史实差距比较大，所以，所以在正反双方来看吧，就感觉一方面是觉得它跟史实差入大，另一方面觉得影视作品就应该。有一部分可以虚构的东西，嗯，只要基于这样一个背景没有错的话，你想去做一些改编也是可以的
1: 。嗯，我最开始想去看《八百》这部电影，是因为，嗯、呃，来自中国台湾的一位网友的一句评论，就是说他，嗯、呃，就是说，呃，他他就是说，他非常少的能在中国大陆看到这么正面的来描述国民党在中日战争中所起到作用的。呃，
0: 影视作品，所以说我就对这部电影非常好奇，然后就去看了。其实这几年，对于国民党的一个在中日战争中的贡献，好像是在逐步有所提升的，就他们这种观感
1: ，就是、这对这种表达有所提升，有越来越多的披露，呃，展现出他们所起的一个作用
0: 。对，因为在正面战场上，国民党的军队确实牺牲了很多。嗯。呃，虽然到了。到抗日战争结束之后，国民党高层的一些行为，可能比如说腐败啊，类似于这样的行为，对我们国家造成了很深的影响嘛。但是呢，也不能磨灭国民党军队在二战这个时期对整个民族、整整个国家的支撑。对
1: 他们的功劳还是不能忘记的
0: 。对，所以这样一部电影上映的时候。在这一方面，可能会有有一些人会有所期待的
1: 。嗯，具体聊到八百里面的情节内容的话，我印象非常深刻的是有有两个点吧，一个就是他们一个个抱着炸药包往下跳冲下去，也能让我想起最近几年那几部讲战争题材的电影，他们所表现出来那种就是会有描述那种能让你起鸡皮疙瘩和想哭的那种场景的那些电影。无论是《红海行动》还是《战狼二》里一些场景吧，这个哦不算战哦不算战争战争的哦不算战争片，只能算爱国片
0: ，<笑>爱国片对吧？这个还挺，就是最近的这些爱国主义的电影都拍的还可以，是可以的呀。对，还都都比以前那种强行喊口号要好很多的，嗯，至少让你看了觉得这个票价是值的。就是八百里面让我印象比较深的一个点，就是在决战之前的那一天。有国民党这边的指挥官和日本的指挥官见面的那一个场景，就是说，在过去很多影视作品里面，对敌人我们是做一些抹黑的处理的，负面形象。对对对，他们的形象都不能称之为一个人。嗯，呃，有的要么是很黑暗很邪恶，要么就是很傻里傻气，让他们觉得就是日本人在中国被欺负了八年的感觉，然后。但是这几年，对敌人的一种形象上来看，会有些改改变
1: ，就更加客观描述了
0: 。对对对，他们更像是一个人的一个形象，嗯、可能会有残暴的一面，有温情的一面，有自负的，就是各种各样的形象都会出现在荧幕上。嗯
1: ，就是影视剧当中所谓的好人和坏人这个这两个词的消解嘛
0: 。对对，就是。呃，这就想到之前那个姜文的《鬼子来了》嘛，嗯，就是说你人性这一方面是很复杂的，对，就是可以看到军官的信守承诺，也可以看到他的残忍嗜杀，嗯，就是而且还有村民的这种以就是只要有有粮就可以跟着走的这种感觉，
2: 嗯
0: ,嗯不是所有人都是那么英勇的。就是说，对敌人的描绘是有一些变化的，包括像美国的《决战中途岛》，在最后也是描绘了一个日本的军官和军舰一起沉没的这样一个场景。如果说，呃，就这种东西之前，看到底按
1: 照按照以往的套路会是什么样的
0: ？以往的套路就是像像小丑一样。嗯嗯，其实这也是、嗯、比难说
1: 的。这个我觉得也是在慢慢成长的一个点吧，就是因为只有小孩才会认为只有坏人和好人之分。如果你影视作品以这种非常鲜明的所谓他判定他就是好人，他就是坏人这种手法来体现的话，那也可以把它描述为一个小孩的表达手法。嗯，你慢慢的把他的人性体现出来，慢慢他的把他的人性的多面性体现出来，其实也是在说明你的表达手法在慢慢的成长
0: 。我觉得其实也是观众在成长的一个表现吧，就是在我小的时候，我很喜欢看那个《狙击手》来，就是潘长江饰演的那个罗圈腿的日本军军人，就是一系列闹笑话的那个场景，就是说那个时候我们是把它当笑话来看的，但是现在观众，如果你再拍出一个一个这样的作品来，现在观众你可能迎来不是那种哈哈哈,哈的笑声，而是一阵的批评，嗯，就因为你在丑化敌人的同时，也在也是在丑化你自己嘛。但是你要知道，我们当年的场景就是装备不如人、技术不如人、枪法也不如人的时候，就是很困难的一个时期。你只有把敌人描绘的像这样子，呃，有有很强的军事素养，可能能反衬出来你那时候的艰苦的一些事情
1: 。我觉得你刚刚所讲的那些脸谱化的一些角色，其实在我们目前这几年的。那个影视剧作品中越来越难以被观众所接受了。嗯
2: ，
1: 因为像我个人的观点的话，如果我在某一部剧当中看到某几个角色他是非常脸谱化的，我就会觉得这个编剧没有真正的用过心思
2: 。
1: 我虽然之前对军事的题材的电影没有特别的感冒。但是这几年也陆续看了一些军事题材的电影，无论是《血战钢锯岭》还是今年大陆也有上映的《一九一七》，嗯
0: ，还有之前诺兰的、嗯《敦刻尔克》对，对
1: 他们，哎，这三部电影其实都是以非常他自己非常独特的一个一种剧情展演的方式来表达了整个战争的一些场面
0: 。对，就是尤其是看《血战钢锯岭》那一段时间，真的是。把战争的一种残酷描绘的让人很深刻的印象
1: ，嗯，淋漓尽致，就会感觉就也就是鸡皮疙瘩都会发起来那种感觉吧
0: 。对，呃，其实想我们拍看了这么多战争片的话，最大的意义就是告诉我们不要再发生战争这种东这种事情。嗯，就不要把战争描绘的多么英勇无敌这样子，就还是要描绘它残酷的一面。总的来说，战争的电影还是反战的嘛。对对对，就是最后主旨一定要是反战，才是一个合理的片子
1: 嘛。其实我觉得，这这也是比较符合整个的发展规律吧。我觉得，至少我们个人来说，完全不希望发生战争。嗯
0: ，我希望没有，我觉得没有人会希望有战争的这种东西发生吧。嗯，也有可能会有吧，<笑><笑>这么可怕的吗？
1: 那那种
0: 那是那是不
1: 得已而为之的吗？嗯《信条》里面的坏蛋男主角，哎、呃，坏蛋坏坏坏 boss。这种就是脸谱化的<笑>
0: ，就是最近的战争片还有一个特点，就是他们的描述，就是画面语言比之前要更精确，更在意这些真实的东西。比如说，就像是《灰猎犬号》里面的一些战争场景，就是《决战中途岛》里面飞机的一些战术动作，都会比之前。要更好一些，可能也是特效发展的比之前好吧。嗯
1: 、技术的进步以及人们想要对重现那那个让观众感受到那个战争场景的一种意识，所导致的这些各种，就是相当于是说战战争电影的一种多样性更加体现出来了、嗯，更加全方位的
0: 让你去了解、去感受这这一场当时的战争的场景吧。嗯，就之前像《灰猎全豪这样子描绘。驱逐舰和潜艇之间的一些战斗的场景，确实是之前没有见过的。它当时的面是怎么样的一个画面呢？呃，这个还挺难描述的。我觉得，如果对这个战斗，比如说战术啊，像这种东西比较感兴趣的，话，还真的是可以看一下这个电影的。嗯，就是包括像声纳去寻找潜艇啊，然后像转向来规避导弹啊，这这些的动作。还是蛮有趣
1: 的，所以它是海面跟海底的互相的打战
0: 的呈现对对对。对，是的。
1: 那之前的那种印象就感觉是海面上两艘船在那里互相放炮。<笑>对我印象中是这样子的。加勒比
0: 海盗吗？
1: <笑>对啊，就是我印象中是这样子的。所以说，你说这部电影《灰猎犬号》可能呈现了另外一个呃深度的一个战争的一个场景，嗯，
0: 也挺有意思的。对，是的。是蛮蛮有趣的一个场景吧？嗯，是填补了一些空白
1: 。其实相比较而言，你比如说《一九一七》电影《一九一七》里面，他讲一战的，他的表达方式就是一种一镜到底的一种表达方式嘛。就这种形式的话，让你更有在场感，让你那更加能感受
0: 到时间的流逝吧。就也是经过一些处理的一镜到底，对，也不是完全的一镜到底。对
1: ，但是能做到这个程度已经非常的难得了
0: 。对，也是一种有追求的表现吧。嗯。
1: 其实战争，我们这几部如果能拓得更广一些，就是把这几种，其实每部都可以把它的表现形式说，因为这这这几部说起来，它的表现形式都还挺不一样的
0: 。对对对，战争片确实，嗯，还蛮不一样的、嗯，因为可以关注的点也很很多不一样的。嗯，就是说战争这一种行为吧，还是能反映出人性的很多东西的。嗯，每个人每个导演都可以从不同的角度切入，去表达自己想要表达的东西。不管是人性的丑恶也好呀，还是一些闪光点，就是
1: 人性的多面都可以在里面展现人灵机智
0: 。对对对
2: 。其实。
1: 刚刚聊到多角度、多方面的来呈现战争的一个形式的话，也能想到一个最近前几个月非常火的一部电影，就是诺兰的《信条》。它所呈现的，它虽然不是说真实的战争题材所改编的，嗯，电影，但是它所呈现的也是一种战争的描述形一种形式吧。嗯
0: ，其实对这个电影。的期待值还是蛮高的，非常高。对，因为之前诺兰的电影基本上也都是看过的嘛。嗯。然后也是在疫情之后，算是一部，嗯、呃，比较怎么说呢，大投资，然后这种大场面的院线大片。
1: 嗯。他在描述就是，嗯。所谓的正方和反方两个两个军队之间的战争的时候，他所描述的一个非常不同的维度就是时间。在他这部电影的设定里面，时间是可以逆转的嘛？所以说他就呈现了一个正商和逆商两个军队之间的配合
2: 。
1: 嗯，啊，关于《信条》，他的时间正商和逆商之间如何具体的进行操作，以及他剧情上的。呃，衔接，我觉得我们在这就不过多的赘述了
0: 。对，如果感兴趣的话，其实可以看一个我们关注了的 UP 主叫“培根悖论”唠唠嗑。对，我觉得他们有一期节目讲的还是挺不错的
1: 。他们同时还制作出了一张，嗯、呃，整个流程的图片解析图、流程图，我觉得也是非常的受用的。嗯，这个之所以提到信条，我觉得想讲的一个点。其实是，之所以它没有达到我们那么高的预期，是因为，就拿一个点来说吧，它里面的一个反面形象，那个坏 boss， 他的他的坏从何而来，其实没有交代那么清楚。他的整体的一个形象是
0: 过度的脸谱化的，可能觉得这个电影有有些问题，有些缺陷的一个点，就是说他有一点过分的炫技，嗯，所以导致了。也不能说剧情，呃，也不能说是它整个剧情结构有问题，就是它的某些人物会有些薄弱
1: ，比较单薄，人物的形象立得比较单薄，所导致的整个剧情的根没有扎得那么深，没有让你特别相信整个故事
0: 。对，就是说你可能还是看了一个爆米花电影的感觉，场面爆炸，然后时间的正向逆向这种画面感，但是说整个剧情走向还是比较偏向于传统的一些。爆米花电影的这种感觉。对
1: ，那我们对诺兰导演的电影的期待肯定不止于此，我们更希望他能想要通过他所表达的这个设定，能引发出我们更多的对对我们自身会或者对整个世界的理解的一些思考。但是在这部电影中，我感觉是没有达到的，因为这个电影好的地方，我觉得是在于他对于这个时间逆转这件事情，它的整体的一个呈现形式，我觉得他是想的非常清楚了。而且最终的表现成果来看，它是呈现出来了。你你比如说，有很多人可能在之前在其他的一些东西当中已经聊过这个事儿。就有像推荐大家一本书叫《G.E.B.》，它里面讲到，比如说艾舍尔的画作，就是你走一步楼梯，一直往上走，走走走，你会发现你会走回原点，这种这种感觉的东西，前人在绘画或还是说文字，还是说在音乐，或者说在其他形式都有所表示了。但是在当代的电影当中，我觉得诺兰他至少是把这个东西给呈现出来了，这是我觉得他好的地方。但是就是我们刚刚所讲的，他比较薄弱的点就是他剧情没有那么棒，没有把整个的他骨架是 OK 的，但是他的肉没有那么的丰富，我觉得
0: 。嗯，就诺兰的电影在科幻或者说一些科学设定上，还是呃至少说是大家是能够认同的吧。就可能会有一些缺陷啊、缺点之类的，但是，呃，算是讲得通。不管是《星际穿越》还是之前《盗梦空间》这些事情，算是讲得通嘛？嗯
1: 、但是这部电影的话，就是感觉它给我们的那个情感的、情感的铺垫没有那么足。你无论说到是《星际》《星际穿越》里面的非常浓厚的父女情，还是《盗梦空间》里面的夫妻情，其实他们都是。最终深刻的其实都是人类，人类情感关系当中的那份连结，它是整个你的那些科技设定的基础。你只有这个足土,土壤足够丰富了，你那些科技才能慢慢的往上搭搭建起来。而在《信条》这部电影当中，之所以让人看起来非常炫技，就是因为你上面的骨架在那里，看就有点摇摇晃晃
0: 的，因为底下的土壤不够扎实呀。哎，还是期待值太高。嗯。对，就是说，如果你是一个新人导演拍成这样一部片子，可能大家就是鲜花掌声送上。嗯。但是这是诺兰，虽然有的人觉得是把他吹捧上去的，但是前几部电影确实表明诺兰是有实力拍得更好的。不管是说他，可能说他是一个商业片导演，但他表达的东西还至少还是清楚，然后很多概念上的设定也是完整的。嗯。其实说到。
1: 人物的设定的一个丰满度的话，其我就想聊另外一部，就是我们一起去看的那部《姜子牙》。嗯，整整部电影来说，其实我也是看了一些评论之后，我是觉得他的评论是有道理。就是说，他整部电影最出彩，其实他的彩蛋，<笑>他的彩蛋我是笑最开心、最欢乐的，因为他在那个彩蛋里面，他整个人的强迫症的一个特征。表现的非常的明显，非常多的情节，非常多的细节来表现出他的整个的性格特征。嗯，其实我听说是在整部电影正片的开头也是有这些表这些表达的，但是后来感觉可能是因为某些原因被删了，所以就导致他的整个人物形象一开始就说就出来说他是非常正义，非常非常那个不容不就是他的整个眼里不。就是不容一丝灰尘的那种状态，就会觉得有一点，嗯，一下就让你有点难以接受吧？我觉得
0: ，嗯，因为《姜子牙》也是本来是春节档的一个电影，所以他那个彩蛋其实是能让你感觉出来是一种新春快乐的感觉、嗯。然后，但是正片的内容一点都不快乐，可以这么说，是比较沉重的。对对对，他想表达的想法呀、观点，其实还是。其实还是比较深刻的。嗯，可能有提到，就是关于这个人物的塑造，这一整部电影都是在塑造姜子牙这样一个形象。嗯，从他刚开始没有能狠下心斩掉狐妖，一直到最后的时候，跟那个那个是什么角色？一个小小狐妖、啊。跟一个小狐妖一起，也算是一个。类公路片的感觉，一路走一路成长的这样一个故事，嗯、历险嘛之类的。对对对，然后就表达出他的一个主旨嘛
1: 。但是我感觉他整个的人物性格的曲线上是没有特别大的,的波动的。嗯，他一开始就是坚定自己的信念，而整个故事的剧情只是帮助帮助他去完成他的验证，就是让观众知道，心里就预设他是一个好人。他是一个非常正义的人，所以他做的错肯定，他做的事儿肯定没错。我们只要接下来就是看这个剧情是怎么帮他那个脱离罪名的那种状态，感觉在
0: 嗯，就是会有一种感觉。当你看下第一个场景之后，会大概知道后面剧情走向会是什么样的，以及到最后他一定会对抗他的师门，嗯，然后最后他以他的胜利而而告终嘛，然后再升华他的整个人物。就这个剧情走向，从你看完开头就已经知道结果。就所以
1: 他整体的感觉就没有特别多的代入感吧，我
0: 觉得我在观看观
1: 影的整个过程
0: 中，嗯，呃，不过这也是因为姜子牙这部片子想要表达一些东西了，所以你会对他有要求的，嗯，就不像是第一部哪吒的时候大家没有期待值，嗯，看到一个。原来国产动画能做成这个水平，嗯，就会觉得很惊喜，所以哪吒的评价就会很高。嗯，其实哪吒，哪
1: 吒这个形象他是有成成长曲线的，他从一开始的玩世不恭那种恶魔的那种那种形象，而慢慢成长出来一个我命由我不由天的一个
0: 状态在。就是听到这句话，我还是会浑身起鸡皮疙瘩。啊对啊，所以不是不，但是不是被激励的，而是觉得很尴尬，我不知道为什么。尴尬是一
1: 方面，是他。一种也是一种效果在吧？我觉得，嗯、是他想表达一个主旨。我觉得至少他是有一个有起伏、有代入感的一种状态在。嗯
0: ，下一步是什么？姜子牙后面的是什么？你还记得吗？嗯，不记得了，一下子想不起来了。申公豹吧？
1: <笑><笑>你要能，我觉得要
0: 是能有电影把申公
1: 豹这个形象给丰富起来，我觉得也是很棒的
0: 。嗯、呃，而且哪吒和那个姜子牙里面，申公豹是两个形象。对。
1: 两个形一个是非常
0: 还是阴险的吧？对对对。然后姜子牙里面是一个憨憨的。嗯，不知，所以，哎，这两部是不是同时拍的？我记得是。反正是两组的，反正是两组人,的两组人对对对。所以可能做出来的申公豹是完全不一样的形象、嗯嗯嗯
1: 。但他们最后还是有一个联动嘛？联动在。嗯。我印象比较深刻的还有一点就是姜子牙这部电影的开头。有一部就是二维动画转转三维动画，一下就把那个战争的场景一下就描述带过，我觉得那个转换也还是蛮不错的，有点像那个皮影戏的那种感觉在的那
0: 个。说这个想起一个国产游戏，是《古剑奇谭》吧？有这种场景，就是一个三 D 的游戏，中间某些关卡做成的拼戏的感觉，还是很惊艳的一个转场
1: 。哎，有没有什么？游戏形式是专门以皮影戏这样的形式来表达的，好像还没有，没有吧？你
0: 这个确实比较难表达，嗯，因为只有二维嘛，对对，而且它的一些动作形态可能跟现在的引擎做出来的东西不太一样，嗯，所以那一段游戏的表现确实是还蛮不错的。之前有聊到一些 B 站的 UP 主，就是这两年 B 站的体量其实在迅速的扩张，然后吸纳进了很多新的呃用户群体，然后嗯、呃，就感觉现在 B 站不只是想要做呃用户自己传视频这种形式，可能现在也想也想做一些自制的电视剧这些东西，对电影、电视剧，还有综艺，呃、对像。最近比较火的一部就是《风犬少年的天空》嘛，嗯，也是张一白导演比较熟悉的青春校园校园题材。对
1: ，整个的场景非常重要的一点就是选景选在重庆、哦，嗯，它那种高高低低的一个高差错落的一个地理环境、生活建筑生活环境，就是那些孩童在里面自由奔跑的样子，其实就映射了整个题目的一个题材，就是风犬少年嘛，迎风奔跑的一种、嗯、少年的一种。青春的一种状态在吧，我觉得
3: 。快要拆迁的那那一一一条熟悉的的的如果人记得我我们起穿梭身影，个天高人鸟而飞的夏天，高鸟飞夏也许就就可以让让遗憾与你我擦肩，松枝在。
0: 我觉得重庆还有四川话是一个很神奇的一个点，就是我们听很多的说唱也有，就是会用四川话来表达，呃，就是说不知道别人的感觉是什么样，但是我感觉四川话就有一种市井的感觉，就是说很亲切，而且它不像是一些南方的方言会很难去学习，它的学习成本不算特别高，就是你听了几句之后可能也能。大概模仿出那么一个样子来，嗯，
1: 应该是他的语音语调和发音没有那么多那么难的东西在，对对对，然后听上去就会
0: 比较亲切嘛，嗯，所以也不纠结于这些角色剧里的角色的是否就是说口音比较正啊这些的，反正就是对于我们这种不太懂四川话的人来说，听到还是挺有意思的。
1: 最重要还是那种氛围吧，就是川渝人民他们比较。热情开朗的那种氛围，是由整个的生活场景和他们的一些语言形式来表达出来的。你比如说，他们一起吃年夜饭的场景，其实也能让我们联想到《请回答一九八八》里面邻里之间的关系。之所以这部剧让我们有时候感受到很多温馨的场景，也是映射出我们现在城市生活也比较渴望那种比较紧密连结的邻里关系吧。
0: 对，现在可能你开门都不认识对面的人是谁。对、啊、就是像剧里面表达出那种一栋楼上上下下大家就是其乐融融的感觉，蛮少见的
1: 。其实主要的主要的剧情就是一个一个男，就是彭昱畅所主演的、嗯，呃，角色叫老叫叫他狗哥吧。狗哥其实整个的主线有点像是说，狗哥在高三这一年遇到了女孩，与跟他的几个发小。然后遇到了两位转学生，然后说他们所发生的一些一系列的故事
0: ，就是所谓的坏学生和好学生的碰撞吧。对，呃，说实话，这部剧，呃，它的剧情不好概括，也是因为一个点，就是它的剧情比较分散。就是说，它的主线是有的，但是每一集想表达东西就不一样。嗯，从它的那个标题也是可以看出来的。嗯、这一点确实是有点像《一九八八》，也是每一集想要。表达一个一个主旨点吧，对对对，然后把它串联起来就是故事的主线嘛，嗯，中间会有一些分散的细枝末节的东西，但是其实我感觉虽然是一个青春校园片，但是它里面想表达的东西确实很不青春，嗯
1: ，更多的是现实生活中的一个社会成人社会当中的一些残酷，然后跟我所谓我们以前所认可的就是被保护起来那种青春校园，嗯，之间的一些、嗯。交织了，相当于说你你比如说把现实成人现成人的一个现实生活社会生活，比比喻成一一把利刃的话，它就慢慢的刺进这个校园生活这个蛋壳里面
0: 了。尤其是里面有重点描绘一个配角，就是刘文清嘛，清哥这个角色、嗯，虽然他的有一些举动确实不太让人能理解了，但是呢，他的一个境遇一个遭遇，包括最后。呃，这里有点处理不太好，就是强行让他最后死掉，嗯，就好不容易有了一个看似温暖的结局的时候，最后让他这样一个方式退场，让很多人接受不了嘛。就是说他这个角色其实就是从校园到社会一个连接的一个部分，嗯，当然这种连接可能不是特别的
1: ，不是非常好的衔接，就是但他也能映射出我们，就是你比如说在重庆那个生活环境当中。可能就有千千万万个刘文清，他们是这样子的一个生活。嗯
0: ，可能就是没有经历过的人，可能是理解不了的。
1: 嗯，其实我印象比较深刻的就是刘文清跟狗哥他们两个在那个有点像贫民窟的那个阳台上，望着江对面那些高楼大厦，所喊出自己的一些心里话的时候，其实内心是有点悲哀的，因为我知道他们就算喊出了心里话，也无力，也无力改变他们的现状。嗯，所以就是《风犬少年天空》这部剧，看似打打闹闹、欢乐的整个情景下，它的底色还是挺稍微有点悲伤的吧？我觉得
0: 。对，就是一个喜披着喜剧的外壳，但它内核是一个悲剧。嗯，呃，这样这种东西好处就是，不管你看过的任何算是比较好的喜剧吧。它的内核都会是悲剧。嗯，回想一下你之前看过的那些比较好的片子，它总是会表达出一些比较悲伤的观点嘛。嗯，一下子就想到喜剧之王，对吧？就看上去很欢乐、很愉快，但其实都是一些小人物的一些经历也好，他们的想法也好，内核会比较的偏向悲剧一点。
1: 嗯，但这部剧里面。当然说，我们除了悲剧的这一部分哦、啊，就是狗哥他、狗哥和刘文清他们的，其实狗哥整体的，嗯，到后面的整个剧情、整个生活也还是在慢慢的，算是说走上坡路吧。我觉得也是慢慢变好。但另外几个他的小伙伴，每个人的人物形象塑造也是非常丰满的，嗯，然后每个演员的演技，我觉得也都还是不错的
0: ，就是配音有点出戏，呵呵嗯，可能还是因为。没有办法讲重庆话嘛，嗯，还是需要配音。嗯
1: ，我还印象比较深刻的是他们整个剧集的末尾，他们一直奔跑奔跑奔跑到了一片非常漂亮的绿色的像草原的一个地方，因那一部分还是很漂亮的
0: 。我觉得就是有点强行煽情
1: 。嗯，比起一九八八那种比较自然带入的情感流露的话，它还是稍微有点生色吧。对，就一九八八更偏温情一点。嗯
0: 。然后，但是就是《风犬少年》的话，会有一种就是把某一个角色写死，把一个你在之前的剧集里面已经有很深情感连接的角色给直接写死，突然写死。对对对，就很突然。
1: 嗯，这种就是要收刀片的一个行为嘛。
0: 对对，就太突然了，所以有点接受不了。我觉
1: 得有时候其实也没有这个必要吧。就是我知道你想要造成一个非常大的一个情节转折，但是你突然就是用一个人的直接死亡、意外死亡，我觉得它有点太生硬
0: 了。就从狗哥的父亲死掉那一段，其实已经够了，就是你用这种手法已经来过一次，嗯、但到最后的时候又来一次，这这种行为有点偷懒
1: 。对，所以说其实它还是有一些蛮明显的不足之处的。嗯。比起一九八八，可能对很多人来说，所谓就是这被称之为神剧嘛，就是它没有那么多明显的 bug 在。我觉得，
0: 嗯，我也超级喜欢那首
1: 《青春
0: 》，<笑>就是主题曲，嗯、片尾曲不算主题曲吧，中间有一段插曲，嗯，也算是。嗯
1: 最后一部分，其实我们主要想聊一聊，就是年末了，十一月、十二月这两个月以来的一些院线电影。因为疫情在我国的一个情况趋于稳定，但还没有结束啊，因为很有可能会再来，就是不能放松警惕。但是院线它的热度有点慢慢在回温的一种感觉。这两个月以来，也越来越也,也有越来越多的电影在不断的上映，人们对就是对于电影的归电影院的归属感也越来越强了
0: 。说实话，这一年对我的观影来说还是有一些影响的。在去年一九年的时候，我也差不多每个月都要去三四次，就基本上一周可能会看一部电影的样子去影院。对，但是二零二零年以来，我今年可能在影院看的片子不会超过十部，就大幅减少了，其实。
1: 其实有很多人，比如说到了年末会，会可能会感慨一句：“这是我时隔多久多久以来第一次踏回电、踏进电影院，这种感慨吧。<笑>”
0: 就是我那个时候再次回到电影院，就是看《信条》。嗯，我还记得那时候本来想发个朋友圈，后来忘记
1: <笑>可能是因为《信条》没让你那么感慨。确实
0: ，如果那个时候让我看的是《棒少年》，我肯定会发一条。嗯。
1: 与这个不同的是，我下一部想讲的电影恰恰相反，还不是在电影院放映的。嗯，它是在一个单向空间的一个文艺现场，呃，线下聚会的这么一个形式里面放映的一部，也是算文艺片吧。这部电影它名字叫《春江水暖》，它其实最开始是在那个戛纳国际电影节和 First 青年影展上面有上映过，但是没有在院线正式上映。他后来也是在爱奇艺上面有线上的放映吧。正好，但是今年年末的时候，正好有这么一个机会，他在杭州的单向空间放映的同时，还请到了导演顾小刚来做一个影后的交流，所以我当时看到这个活动，我就觉得特别棒。我看。嗯，我看了这部电影的大概的一个文字简介，它其实是想要讲讲述的就是一说，嗯，它是以顾小刚他导演本人的一个现实生活中的一个经历，就是在富阳这片水土当中那一群人他们在生活中发生的一些故事。他整个电影所展现的一个手法，就是有点像《富春山居图》的那个。想要他想要表现出来的一种美感，就是一种那种卷轴式的山水画的诗意的美感。所以说，他在片子里面有两三个呃那种长镜头，比如说里面的一个女主角，她的相当于说她的恋情是受到家庭的阻挠，然后所做出一些抗争的一个整体的一个大概的故事嘛。当时那个长镜头的场景就是那个那个女主角跟她的一个她比较喜欢的一个男教师。这个男教师可能没什么钱，就像是做一个作家之类的这样一个状态，来跟他们就是有点在那约会的样子。那个男的说：“我可以从这个江水的这头游到那一边，比你走路还快，你信不信？”然后那个女生说：“不信。”然后他那个女生就开始走，然后那个男的就开始游。然后这么一个长镜头推过去，推过去，推过去当中，这个有有在那个水边洗衣服的人。然后也有在那个那条路上，在那里打太极或者还是跳舞的一些生活当中的人，就是生活的场景不断掺插进来，然后形成一种长卷的形式。它整个电影的诗意的表达就会体现在这些点上，就是让人感觉挺美的这个富阳这个地方。
0: 嗯，这种生活场景一下子想到功夫里的那个镜头，就是交代整个城寨里的那个大场景大，对对对、嗯，一个长镜头。
1: 相比较功夫里面，他那个比较，嗯，每个人的动作都比较突出的那种戏剧化，他那个长镜头的场景可能就是比较缓慢、比较生活、更生活化的一些场景。嗯，然后他里面很多的演员都是他真实的亲写，然后他的用的一些语言都是当地的方言，你不看字幕就很难看清楚。他更多的展现的是一些市井生活的生利益计较，还有一些婚丧嫁娶之间的一些故事。嗯、很有生活代入感，画面也是非常美的。还有印象最深刻的是整个电影的最后的一个里面一个角色舅舅还是一个人的回望，就是一家人去完墓墓地之后，从那个长的台阶往下走，只有那一个舅舅还是谁，呃，回望了他的母亲的坟墓，那个眼神就是他的眼神也是跟相当于是。突破了镜头，然后跟观众对话
0: 。杀人会议
1: 对对对，就那种眼神，然后也是有很多种说法。然后当时放映会结束之后有交流环节嘛，也有观众问了顾小刚这个问题。顾小刚说这个问题我可能会十年之后再回答，因为里面有太多种、太多种我想表达的东西了。当时那个影会后的跟顾小刚他们交流的那个环节也是蛮不错的，因为你能。非常真实的了解到他到底是想要表达什么样的东西。嗯
0: ，就是可能在了解导演的创作意图的时候，有的时候很多人会有一些过度解读嘛。嗯，然后如果能跟导演直接交流的话，确实能比较快速的了解他的当时为什么要这么拍
1: 。对，但顾晓安他说他其实也会有些顾虑，因为有些东西他不能好不好明说，更多的东西可能就是要留给你慢慢去体会吧。嗯。然后他也还透露，反正那天他正好是来杭州来踩点，准备拍第二部。值<笑>得值得一提的是，前不久刚刚颁发的法国电影手册《春江水暖》也被列为了十大年度电影之一。我觉得还是还是蛮不错的，可以值得一看。虽然说那个非专业演员里面有很多群众演员，女主角是北京电影学院的一位比较专，还是算专业的一个演员吧。其他大部分人都是现实生活中的真正的平常人、嗯，<笑>他们这些非非专业演员去演这么一部电影，呃，是很多青年导演他们在拍第一部处女作的时候会遇到的场景，但他也给电影提供了更多的真实感
0: 。对对对，我想起之前看到很多新人导演，比如说《新迷宫》，还有《平原上的夏洛克》，嗯、都是用那种比较新的演员，给你一种。很真实的感觉，对
1: ，就像是就是生活中的任何一个人都可以是那种感觉吧。嗯，其实顾小刚还提到了，呃，失之愈合对他的一些影响，无论是步履不停还是，反正就是日本的那种那种基调那种电影对他的影响，他其实说也说到了。这种电影对他的影响其实也是慢慢浸染的，无微不至的。这些电影他肯定也都看过，也难免的说，在运用某些手法的时候就脱离他们。其实我对他这个坦诚，我觉得还是蛮认可的。嗯，所以说这部电影的话，我觉得大家有机会的话，还是可以去爱奇艺上去看一下。嗯
0: ，间接有一个在之前的 First 青年影展上有一个评价很高的纪录片，在近期也上映了，就是《棒少年》。
3: 向你追逐的的脚步无无法停把青春的骄傲都写在脸旁眼中始终闪耀着无尽光芒。后送来美丽彩虹他
0: 的票房其实有点出乎我的意料，因为。我在很多渠道都听说了这部片子，所以我想它可能票房不会这么的低，就是在我们看的时候，大概只有四百来万的样子。其实让我感觉我们现在生生存的环境里面，文艺片还是缺少一点土壤的。就是这种可能基调没有那么
1: 剧情类型化的，呃，电影就没有那么受关注吧
0: 。对，之前也有看到这个话题嘛，是是气球上映的时候。呃，气球其实有一个，也是一个很不错的电影了、啊，但是它的票房也不是很高。嗯，就是评价和票房在文艺片这个事情上，跟商业片完就是没有完全的对等。嗯，你一个商业片大作，如果它评价很高，那么去看它的人会非常的多。但是文艺片确实受众太少了。之前，呃，也有去看过一些全国一连的一些电影。然后也有在做这些推广嘛，但是观影人群还是要慢慢培养的。
2: 嗯
0: ，说《为棒少年》，就是他是讲讲述了一个由贫困少年组成的一个棒球队的这样一个故事、嗯。在北京，其中还包括一些孤儿。对，就是他们的生活条件可能没有那么好，然后要通过棒球这样一个体育运动，想要去改变他们的生活的这样一个事情吧。
1: 其实这么一个途径也很像美国的一些职业运动比赛上面那些黑人他们的一些生活轨迹吧。就有很多黑人他们从小的，呃，生活条件不是特别好，但他们的身体天赋是非常好的。就通过比如说打篮球、打棒球、打橄榄球来达到自己的一个阶级的转化吧。我觉得，嗯，是这么一个状况。嗯，但是不与与此不同的是，在棒少年这个。嗯、呃，就是这个少年队的组织的一个组织者的情况下，他们是更多的是出于一种爱心关心，然后也想要发展中国的棒球运动这两个不同的点出发来，所以才建立了这么一个组织。这个出发点还是很不一样，但是可能他们之间的生活经历可能是对于就是对于儿童孩童他们本个人本身而言，可能是有点相似的。嗯。
0: 就是关注的这样一个点是在于体育运动嘛？也知道我们现在的就是团体类型的这种比赛的话，我们好像现在发展的确实不是特别好。就是不管是三大球，就是足球、篮球、排球，都有走哦，排球排球可能今今年还可以吧，但是都有走下坡路的趋势。嗯，呃，一方面是啊，当然这是一个比较大的话题了。不管是从看比赛的人、观众，然后到一些青训，就各方方面面的问题，这是一个比较大的问题。就是单说棒球这个项目，在我们这边确实看的人也比较少，棒球场也很少。就像是影片里面，当这群小孩子到美国之后，有一句感慨说：“这里遍地都是棒球场。”就是棒球这个项目在美国确实是一个非常火热的项目。呃，可能你没有看过美国的棒球比赛，嗯、但是你一定会对纽约洋基的那个 logo 有很深的一个印象。就大部分人印象里的纽约的那个标志，嗯，都是来自于那一个 NY， 嗯
1: ，洋基队
0: 。对对对，所以说棒球还是有很深远的影响的，包括我们的邻国日本，对，对还有我们
1: 的中国台湾地区，对棒球的热爱程度也是非常大的。
0: 嗯，在我看来，棒球是一个观赏性很高很高的项目。就是它可能是要超过，呃，当然只是对我个人而言是超过排球的。就是我喜欢足球，然后其次是篮球，然后包括后面的棒球。就是说，呃，它的刺激程度是很高的，但是确实看的人不多，就在我们这边而言
1: 。其实我觉得像十五刚刚讲的这么一系列，有非常根本的原因，因为主要还是跟整个国情的发展阶段有关系。像你比如说国球为什么是乒乓球？因为整个乒乓球它所需要的场地非常小，一张乒乓球桌就能满足这个练习。然后其实像我们从小到大打的最多的还是篮球吧。篮球像我们个人而言，因为篮球的场地其实也没有说那么复杂。但你当涉及到足球以及棒球这么需要非常大的场地的时候，其他就很难满足整个全国性的这种中小学的一种。一个这个活动的铺展开来，嗯
0: ，这这个事情在那个影片里也有提到嘛，就是整个场地要做拆迁，然后来自广东的那个老板又说，整个球场建了一千多万，嗯、然后才用了两三年，马上就要被推倒做商业项目了。对，就是尤其在北京这样寸土寸金的地方，你很难有一个这样大型的场地留给你去练习啊什么的
1: 。对，其实像。影片里面讲到，就是孩童他们在北京那个场地练习的时候，其实只有一小块场地，跟个网球场差不多大吧。他们根本就没有办法真正的在练习那些跑位和战术之类的东西，只能练习挥棒和接球这些东西
0: 。因为是一个纪录片的属性嘛，嗯，所以其实里面的是真人真事，嗯，后面也有去了解过一些这些队员的近况啊什么的，也是希望。能通过这样一个片子，呃，能让这样一项运动能够发展的更好的感觉。嗯，
2: 就
0: 这,这一部片子我看过一些幕后的东西、嗯，说导演其实有拍很多条线的故事，就是能够剪辑成一个完整的，就是、两个人，嗯，一个是性格上比较强硬的、比较顽皮的一个马虎，嗯，还有一个就是性格算是比较内向的。然后有点在我们看来算是那种小大人的感觉，思想会比较的复杂，想要照顾各种各样的一些事情的一个小孩子梁正双
1: 。嗯，他也是相当于队里的头号种子选手吧？嗯
0: ，对，他的天赋也是还可以。就是主片中的梁正双和马虎两个人都算是有天赋吧，就能在这条路上走下去的人。嗯。看完这个片子之后，也去了解了一下嘛。反正最后小双也是回到了棒球队，因为他们在片子当中有展现输掉了那场比赛之后非常自责，所以他最后回到了老家，回到了比较贫困的那一个地方。然后在今年的时候又回到了棒球队。马虎的话是也是最近一直在棒球队中嘛。嗯
1: ，其实他们就是都是会面临一个就是、嗯。We won't go home 那种状态嘛，他们 go home 就是真的 go home， 就是回到自己真的非常贫穷的一个家庭状态。嗯，他们的一个真正的光明的方向，好像就只有赢下那场比赛，就是赢下那些所有的比赛
0: 。对，就是这也是一个让人很感慨的点，就是在那个梁振双因为手部受伤、肩部受伤，然后导致他头球不太好，最后让对方得分这种情况下。他的情绪就崩溃了，在后，因为也喊出了那句“机会只有这么一次”，就是让人还蛮感慨的
1: ，还是非常痛心的。在美国的时候所喊的那一句
0: ，对对对，就是可能对于一些贫困的少年而言，他们的机会只有一次。嗯，如果没有把握住的话，接下来的人生就比较困难。嗯
1: ，其实聊到另外一位小朋友，就是马虎，他的那种暴烈的性格
0: ，尤、嗯、
1: 尤其是在。嗯，在他跟群体生活的那种不和谐的状态，也能让我想起我以前的一种，呃，在处于不好的性格当中，可能周边人跟我的状态一样，就是当时的感觉就是说我接受到的爱不够多，但是我就希望你们都能那个迁就我，都能呃容纳我的坏脾气，因为我是内心深层是是觉得我的这种暴脾气是有原因的，你们应该都能理解，但其实事情是不是这样子的？
0: 但其实也有另一个角度的解读吧，就是说，我们是不是应该容纳这种性格的小朋友？呃，就是说，可能个性非常强、非常鲜明，然后有冲击力的这样的小朋友，因为到最后你可以看到马虎的性格一直在被打压，打压。嗯，就是他的教练也好，都在强调他不能做很多事情，虽然他们希望。马虎在场上保持这种积极，保持这种拼抢，嗯，但是又希望他场下能够服从指挥，嗯、就是这样一种矛盾吧，算是。嗯
1: ，其实我是觉得，就是他这种性格，自然而然的就会被整个周边的环境给打压下去的。嗯
2: 、就算没有
1: 老师个人去打压他，他整他自己迟早有一天会意识到这样子的性格的坏处。对，就
0: 是因为他在球队里也是相当于被孤立的感觉
1: 。对。其实我还想讲一个，就是《棒少年》它整个整个画面的描述有一个非常对比非常强烈的一个点，就是从中国，你比如说山西还有宁夏比较偏远贫穷的某些地区，和他们到了美国之后那种繁华的场景形成鲜明的对比。嗯，音乐也不一样，他们脸上的神情也都不一样。
0: 就是整个影片其实也有这种导向，因为在，呃，在国内的时候可能都比较的灰暗，整个色调，嗯，到了美国就会一下子变得明亮，嗯、把整个就是不管从从从亮度到饱和度，感觉都上升了一个档次
1: 。对，我在怀疑这一点，它到底是不是可能没有那么符合当下的国民的自信心增长的这么一个趋势吧？我觉得。但是他可能表现的，也就是真正的就是这么一个现实状况
0: 。但是我我是觉得啊，对于棒球这个项目，或者是对很多体育项目来说，确实是这个样子的。嗯，我们这边提供的土壤确实不太能够承载这些东西。是的。然后到了一个强调体育运动的国家，他们是会觉得得到了释放，会很开心。嗯。不知道我们这期节目发的时候，棒少年还在不在？啊、还是希望这种片子、啊。能够被更更多的人接受，能够被更多的人看到吧？我相信喜欢这个片子的人还会有很多，但是他们没有机会了解到这个东西。嗯，呃，可能有一部分原因，应该说大部分的原因就是在宣发，就是我们能看到很多大片铺天盖地的广告，但是《棒少年》，我了解的途径确实很少。嗯，只是可能之前在一些文章啊，或者是博客里面有稍微提到过这个东西。因
1: 为宣发提到宣发，它的所需要成本也是非常大的嘛。
0: 是，现在可能一部电影七成在宣发
1: ，
0: 宣发成本确实很高啊
1: 。嗯，其实说到纪录片，在那个看《棒少年》这部电影的周末的前一天，也就是周六，我还去看了一部电影，叫做《掬水月在手》，它其实是前几个月就上映过了。那天是正好是因为影院一个特殊的安排。然后主持人一起去看了这部纪录片，它主要讲述的就是叶嘉莹这位女诗人她的一个一生的传记吧，相当于描述了她一生的传记，从她年轻的时候最开始在北京的生活，以及到了后期转战到台湾生活一段时间，再到后面她到加拿大教书，再到最后她。回归，回归北京，在南开大学教书，这么一系列的一个过程吧。整个电影就分为了，大概是分为五个章节吧。前四个章节好像都是有他自己的小标题的，除了第五个章节是空白的，就是没有标题的，可能是意味着一种未完待续。其实这部电影我在观影之后稍微记了几个印象比较深刻的点吧，我现在就按照这几个点来稍微讲一下。比如说，嗯，第一个点，他我记得是两只蓝鲸。其实他讲的就是说，蓝鲸它是，嗯，通过声纳来交交流传播嘛。他可能远隔重洋，或者是嗯，隔了很远的距离，但是他们依依旧能交流。这个想表达就是说，一个诗人，他可能在若干年千年之前写下的一些诗句，他就像那种声纳的传播一样，就算他们之间距之间的距离非常远。但是他的诗句也是能在当今的一个当下的场景下，给某一个人产生了非常大的共鸣。他们之间是能对话的。我
0: 这让我想起来之前看那个《我在故宫修文物》，嗯，就是文物修复师，就是有这种感觉，能跟创作这幅画的人有一种交流的感觉。对，就能看到他的一些笔画呀，或者是他的一些涂料啊，这种感觉
1: 。其实。说到这个的话，其实呃，文字好像也是有，就是有这个力量，文字啊，绘画。但是不同于诗歌的话，就是嗯，诗歌它的一种形式就是吟诵嘛，它是会可以以歌曲的或者以一种旋律的一种形式表达出来，可能会让你更加。因为我是觉得文字单单阅读的阅读的那种感受和那种你要发出声来吟诵一一首诗诗歌。可能那种身体的感受是更加不一样，可能更有对话那种感觉吧。嗯，那个电影里面也有很多的场景，就是叶嘉莹先生就是在一个录音室里面，用他非常独特的一个声线吧，在我看来是比较独特的一种声线来朗诵、来吟诵他的一些呃诗歌诗句，我觉得也是非常有独特的美的。还有一个。还有一点比较让我比较感慨的就是他对生活的一个敏感的程度。他好像在很小的时候，他就他说了一句，就是说他能从不同的，就是从树叶掉落、风吹树叶掉落的那种声音里面，听出不同树叶的那种差别。就是我就觉得可能不是那么夸张的真实的描写，就是他能用他非常敏感的那种感性的思维来感受到这种自然生活中的一些变化，我觉得特别。厉害
0: 哦！你说到这个场景，我脑海里一下子蹦出来就是《一点就到家》，嗯
1: ，
0: 就是还也是今年上映的影片，这个、也对也对刘昊然
1: 和彭彭彭昱畅
0: ，对，也也有这样一个场景，就是听树的声音的那个场景
1: 。其实我们刚刚看的那部电影里面也有树叶飘下来的一个场景，我们接下来会聊到。嗯，还有一个就是他的他在创作诗句的时候那种。非常投入的那种赤子之心的感觉。他描述的一个场景就是他在看牙医的时候，他他说他脑中的诗句是跑出来的，诗句跑出来一句，又跑出来一句，又跑出来一句，就是他在描述这个时候，他整个他年年纪也比较大，九十多岁还是多少岁？他整个状态是非常小孩子欢欢乐的那种气氛，就让人很羡慕。他这这种投入的整个一辈子都投入这种诗诗句创作的一个状态当中，非常非常羡慕。提到这个，其实我想起去年年末也也是年末看的一部《坂本龙一中曲》，讲日本的作曲家，知名作曲家的坂本龙一嘛。当时是在大理看的，大理一个大理大学的一个小影院里面看，因为它排片也很少。我当时印象最深刻的一个场景就是，我不知道有没有跟你说过，就是当时我在看的时候，后面有一有一个人一直在跟另外一个人讲话，一直输出的，但是我我就有点因为电影都快了，看了快一半了，已经已经有点受不了了，然后就跟他说，然后他就。很和善的跟我凑过来，就是他坐我后面然后，很和善的凑过来跟我说，因为他的先生是一位盲，是一位盲人，只能只能听，所以说他只能通过耳朵来跟他叙述剧情。当时我就在想，哎，他这部传记电影讲的是一位作曲家，所以说他是有音乐作品的，那么他其实也是蛮能欣赏到 get 到这部电影的大部分的信息的，我觉得，嗯，因为他是有日语的。日语的部分在嘛，所以说他必须需要通过他的爱人来，通过口口头上的描述来转达，嗯，不然的话，电影这种媒介形式盲人就很难欣赏到，也就只有音乐类的这种电影，他可能能够获取更多的一些信息吧，嗯
2: ，
1: 然后像《掬水月在手》这部电影里面也呈现了很多诗的部分嘛，有些诗的部分你在那里。看他的诗句，其实他很快就看过了，或者你阅读速度比较慢的话，他马上就要到跳到下一帧了。然后有些诗句是他会精心的去吟诵，但是在那个场景里面，你是很难一下，我觉得也挺难一下就带入他他诗的情景当中的。诗这种东西，有时候还是要自己一个人去读的时候去感受，会更有力量吧。嗯
0: ，作为一个不读诗的人，不懂在说什
1: 么。你不是写过诗的吗？
0: 我、嗯、们写的打油诗嘛
1: ，打油诗也是诗呀。现代诗，现代诗和古代诗之之区别、嗯。现代诗就把一句话换三行。现代诗，我记得我之前听过《汉理想》里面一节课，就是说现代诗和古代诗的区别，就是说古代诗用一些比较，比如说我们说用文言文，就是用更减少的文字来表达场景，它最后呈现出来的其实是描述性的场景。但是现代诗想。其实用的是一些描述性的语词来表达出一些更深刻的一些内涵在吧？有点这种意思。
0: 其实也是一个问题，就是说你简单的艺术形式，古人都帮你完成了，就像现在的一些现代主义的作品嘛，就说因为你可以走的路已经变少了，就只能去选择一些可以在外行人看来就是说标新立异的以后。还是一些晦涩难懂的东西、嗯，就是你想不重复的创作的话，只能走一些不太寻常的路了。嗯，就在十二月份的时候，又上映了一些新片吧？对，就是也是在我们录这期节目的这个周末，嗯，我、呃、我是在前一天看了《拆弹专家二》，一开始我是没有准备看的，但是后来呢，还是还是。信了豆瓣的邪<笑>啊！还是在豆瓣上看到它的评分有八点零。你要你要知道，一个港片在豆瓣上能有八点零的水平，那么在我的心里，上一部这样电影应该是《无双》，评价当时也是很高的。我还记得那个电影，我是在武汉看的，刚好那时候在武汉玩的时候看到有这样一部电影，就抽空去看了一下。所以，呃，尤其是这几年港片算是示威吧。口碑直线下滑，就是很常见的一件事情。尤其是之前的一些算是名导演，许克、王晶、王家卫，就是他们拍的一些新作品，大家认可度不算特别高。然后港片没落也有一段时间了，所以能出现一部评分算是很不错的港片，所以当时还是想着要么去看一下。就昨天晚上就去看了一下。啊，顺顺带一提，八月挺喜欢看港片的，这种打斗的警匪之间的故事的。然后，呃，看完我的感觉是啊，就没有达到我的心理预期，因为我心理预期的八分港片不只是这个水平，就它表现的东西，就是场面是没有问题的，但是还是一个问题，就是呃。场面没有问题，剧情上也没有硬伤，但是还是总感觉缺了点东西。嗯，他还是过于直白了，还是没有达到一个度，是吧？对，他就它想想表达的东西还是那些，就是一个人从从从好到坏，然后再到醒悟这样一个过程嘛，比较流程了、啊。我们在录这期播客当天看了一部电影。心灵奇旅
1: ，英、right. 文名也叫《So》。
0: 是那个交友软件。对
1: ，就是看这部片子，是因为我在，因为我微博里有个也里面有个分组，就是各种博客博主、还有 UP 主、还有呃一些比较呃他们的一些新息员比较及时的、及时的一些人的吧，一些一些大 V 吧，就看看他们也连续好几个人都在评价《So》这部这个这个事情。我一开始还不知道 Soul《So》是是一部电影。我还以为是那个国内的某一个交友软件嘛，后来我看了最近在上映的电影，发现其实 “so” 是这部《心灵奇旅》的英文名嘛，也就是说我们中文把它译成了《心灵奇旅》，虽然读起来有点拗口，但可能也总的来说也还是算是契合了这个名字吧，因为“心灵”是 “so” 嘛。嗯
0: 、对比《寻梦环游记》要好
1: ，《寻梦环游记》和《Coco》之间的联系可能就没那么强。
0: 嗯，《寻梦环游记》其实看到这个名字很难联想到是这样一个剧情走向，《心灵奇旅》大概还是能能从字面上看出一些东西的
1: 。嗯，为什么？哎，不是 Coco 是更难联想到吗
0: ？Coco 只能……呃，是，但是我觉得中文也不算很好联想。那<笑>译的也不算好了。对啊，译
1: 的也不算好。嗯
0: ，也是
1: 读起来也有点拗口，只是因为念多了还是、嗯
3: 。是
0: ，就是。就这部片子，其实跟《拆弹专家二》有一个共同点，就是对它期望有点太高
2: 了
0: 。嗯，你知道，在我们看的时候，豆瓣评分是九点三分。你要知道，豆瓣九点三意味着什么？已经是神片那种状态了。对对对，然后呃，所以对他期待值算是非常的高的一部片子吧。而且我看了很多影评，就是评价也都是还蛮高的。
1: 与此同时，还有一个点就是说，他是《寻梦环游记》的同班人马一起
0: 同那个再次制作的，就是皮克斯嘛。大家呃，因为皮克斯大呃怎么说呢？就大家对皮克斯的一个关注度也好，还是对他的期待值也好，也都是非常高的。毕竟他出过好像是二十三部动画长片吧，其中有十部都拿奥斯卡。就是说，这是一个，呃，这是一个很神奇的工作室，它的每一部片子都能给你一些惊喜，嗯，包括《寻梦环游记》，还有之前的那个《头脑特工队》嘛，嗯，它就是有一种感觉，就是开视野呵呵，就是原来还能这个样子，就把你之前能想到的、没想到的都展现了出来，用动画的形式表现了出来
1: ，嗯，其实我是觉得跟。我们之所以对于《寻梦环游记》非常的惊喜，是因为我们对墨西哥亡灵节没有那么多的了解，然后对《头脑特工队》是因为它的整体的形象，然后在你的脑子里面原来还有那么多小精灵，
0: 对对，会觉得那个喜怒哀乐，
1: 对，会觉得哎，蛮惊蛮惊喜蛮惊讶的。但但如果说到这部《心灵奇旅》的话，它整个那个小人物的形象，其实跟《头脑特工队》那种 Q Q 的可爱的也还是蛮近相近的吧，我觉得，嗯，有点相近，但是。他比如说，他最开始就聊到了一些生死的观念，天堂、地狱，生之来处还是生，那个十字归处那种状态的了解，其实好像没有太多的一个惊喜东西，就是设定没有说太多的新意在，在我觉得，
0: 嗯，而且他的就是说，皮克斯的动画都会有一个主旨吧，算是，然后这一次的也是算是比较平常的，在我看来，嗯。就是探讨的这个话题也是比较多的，老生常谈嘛。对对对对，然后最后也是场景的最后一幕嘛，也是教人积极向上这个样子
1: 。嗯，最后一句话是要活在当下
0: 。对对对，差不多是这个就
1: 稍微的整体的基调可能有点，嗯，太过于正能量了，然后可能让我觉得有些累了
0: 。或许二零二零年需要这样一个片子激励一下人心，也是有可能。
1: 然后我想再细聊一下，比如说他这部电影里面的一些设定吧，比如说他很每个灵魂最开就是想要真的投胎投胎转世，就需要找到他的那个 spark， 就是火花，嗯，就是有点像你仿佛一定要找到，先找到就是你基因里面一定要先注定一个天命这个东西，就是男主人公一开始以为就是每个人都要找到他自己的人生目标。人生目的就活着就是为了这个，嗯嗯但到后面就是有纠正，就是说这个 spark 并不是说你的人生目标，而是点亮你想要活着的那一束光是什么，可能那个 moment， 对，就是那种感觉。但是你相信有这种天命吗？这种，因为我想到是那种炼金术师，那个小说里面讲的，就是好像就有一个比较终
0: 极的一个东西在里面。你说每个人生来的时候就已经有一个，对，你觉得他的
1: 归处了，<笑>就是他的天赋所在。对对，嗯，你是怎么看？我觉得他这个东西，嗯，往往好积极的方面来说，他可能就像一个强心剂，增强你的信念。可能有些人真的就在这方面做出了一定的贡献。然后你回溯开来，他说：“我从小就这样说服我
0: 自己。<笑>”哎，挺神奇的。嗯。哦，第一眼看到那个灵魂的感觉，就想起了那个，是叫什么原子的电子显微镜的那个扫描图吗？你有印象吗？那个颜色
1: ，它<笑>的配色应该是经过了一定的研究和设定的。嗯，我觉得，因为有点稍微有点带着梦幻、梦幻的那种宇宙的那种空间感的那种感觉在。其实让我一个，因为我今天下午刚看完那个《木鱼水星的库布里克的讲解嘛，它里面就回放了一段二零零一太空漫游的那个状态，就是穿越那段、穿越那段长达好几分钟的那个那个场景，就是很多迷幻的五五彩斑斓那种颜色的场景，其实也是能让人比较容易联想到宇宙这个这个。就光的那种感觉吧，嗯。然后这部电影我印象比较深刻的还有一个点就是，那个那句“大师我悟了”的那种状态，就是那个女萨克斯说嘛，跟跟男主说，就是小鱼和老鱼的故事，就是我当时就在想，弹幕里肯定在讲“大师我悟了”。
0: 就说你可能一，你可能一直以来追求的东西，当你追求到的那一天，索然无味，<笑><笑>这是
1: 男主的疑惑嘛？然后大师就说，其实你一直在大海里、嗯，你去追寻大海，但其实你一直已经在大海里了，就有点，嗯，嗯我感觉还是有点太生硬了吧。嗯、虽然说他想他，他可能想造成那种点悟的那种感觉
0: 。嗯，说到底还是对皮克斯的期待比较高。嗯，也有
1: 可能是因为我们这个亚东亚语境下这种事情已经太多了，可能对于他们来说，这种东西可能会比较哎比较即典型的那种状
0: 态在。这说明了以后不要抱着太大的期待值去电影院看电影。呵呵哎，这也是个问题，嗯、也是,也是都不要抱太大期待，可能会有惊喜。对，就我那个时候看《无双》的时候，其实没啥期待值，后来看完之后觉得很惊喜。嗯，可能人生也是这样。不要幻想着自己
1: 能达到多高的成就，
0: <笑>这就开始了心理健康心理健
1: 康，其实我最后想讲的一个点就是那个22嘛，嗯、为什么他最后获得了 Spark？
0: 就是影片里的感觉，就是因为他感受到了那一刻。
1: 对，我就想说
0: 想要下来，因为
1: 你记不记得，就是心灵心灵学院里面，他是没有感觉、没有触觉、没有味觉、没有嗅觉的。嗯，就是让我想说的，就是说他到了人世间当了一天人，他能真切的感受到了那种呃触觉、味觉、嗅觉感觉，他他是真正的就是，嗯，感受到了做人的一个状态。相比于而言，他之之前为什么不想下界当人，是因为他觉得。他都知道了，他被那么多，几千年来被那么多老师上过课，他排名第二十二，说明他排得很前面，因为到后面死的人都是排在一千多亿后面了。他上过，他听过那么多伟伟大的哲人、先人讲过、讲述过人生是怎么样，人生是怎么样，他以为他就懂了。嗯，就有很多道理，是因为道理我都懂，为什么我做不到，是因为你没有真正的去体验，你没有。真正去做过这些事情，嗯，就他以为他听了那么多哲人的道理、嗯，他就了解了这个人世间也就这这么回事嘛。嗯、但是，真正的只有当他接触了这些东西之后，感受了就是身体器官那种带来的东西，它是有更加你无法言说的影响对你是存在的
0: 。就想起那个，如果剥夺掉了你所有的感觉之后，那样一种状态下。你还能不能感觉到自己的存在？嗯，就你没有的视觉，嗯、没有的嗅觉，没有的听觉，也也触摸不到任何东西的时候，嗯，就是你你在，在在你的观念里面，你这个人还是不是存在的
1: ？所以我觉得在那种状态下，在你说那种状态下，就是有比较相信有灵魂论的人，灵魂身体二元论的人，嗯、他们所谓的那种灵魂也是丧失一部分的。
0: 嗯，就这
1: 两个东西是无法这么纯粹分离的。
0: 那时候倒是看完之后，走在路上就突然想起了，这以前不是一个很火的话题嘛、嗯，就是灵魂有没有重量
1: ？这个我们之前那期节目也有聊过了，嗯、是，其实也是这么一个是不是二元论的东西。嗯，他后里面不还提及了一些在那个冥想的事情吗？等那些神秘主义的人通过冥想来到了那片禁地，在里面游玩。<笑>也是蛮有意思，也像我们前前一期提到的，我不是听那个神爱玩才说，那个荷兰有些人就是他们在冥想的过程中，好像到了另外一个世界，或者说感知到了更高的存在，也是这部片子也带有一些神秘主义了。嗯
0: ，因为这些东西你都没有办法解释嘛，所以怎么说都说得过去。嗯
1: ，但是你有没有那种像真正他那种入神的那种状态在心流？其实这就是，其实这些这些东西我都知道，就是所谓的心流、正念、冥想嘛。但那个那个空间里面，黑色的空间里面，嗯，其实他那个入神的状态就是心流嘛，就感觉你感受不到了，是周围的一切的存在，你就存在的那个，就是很那个是真正的很活在当下。我觉得他这部电影的。那个编剧肯定受过这些东西很多的影响，或者很研究过这些东西。
0: 那肯定是的。因为我
1: 听播客啊，有些人就真的也蛮蛮做这些东西的
0: 。就你没有对于这些东西的了解，肯定是拍不出这样的片子的。对啊，其实国外还蛮
1: 流行这个的。嗯，像很多伟大的运动员啊，他们在比比赛之前都会进行这些冥想什么的
0: 。也是因为我们接受的教育对于唯心主义来说，确实是不太能接受的。嗯，所以我们可能。更不能理解这些东西
1: 。但比如说，在我们这个社社会大环境当中，有时候太具体、太数据的东西，我们已经拯救不了我们自己了。就沉溺于这些数字当中，就是数字把我们包围进去。有时候就可能需要寻求这些东西。就像有很多人信星座，有很多人信，有很多人信塔罗牌之类的，他们去需去需要去寻找一些另外一种更捉捉摸不定、的，没有那么精
0: 确的东西，来让自己继续相信下去。我觉得你是在影射带秤吃饭的陶姐姐
1: 。<笑><笑>好，这这句话就当做这期的 ending 吧。<笑>陶姐姐不会听我们节目的，
0: <笑>把它剪在片头，让他听
1: 。
3: <笑>他不，他连片头都不听
0: 。<笑>那不一定，的可能听个片头就关了。也<笑>是，今天是<笑>不多见，带秤吃饭。
1: 其实做这么一期节目，主要还是感叹一下，在我们现在的生活当中，影视剧是陪伴我们业余生活非常长时间的一个存在吧。你看什么样的影视剧，你看什么样的作品，其实一定程度上也是会影响你的一些思维
0: 。嗯，也是因为我们获取信息的渠道在在变化嘛，然后也有一部分原因是因为时间真的是不够。你想要去获取一些信息，有太多的网站、太多的书、太多的东西，然后看电影可能是一个算是捷径吧。嗯，因为它的时间和它包容的信息量会更大。其实、呃、时间更短，包容的信息量更大。其
1: 实也更多，因为看电影、看电视剧、综艺，更大的程度上还是娱乐放松嘛
0: 。啊，是的，嗯，就不要期待着能从电影、电视剧里学到些什么东西，这个很重要。嗯这样子就会有一种很功利的心态我今天要看一些贝多芬的传记<笑>我今天要了解一下苏联灭亡史
1: 。如果你们有2020年你印象最深刻的电影，也可以在评论栏里面给我们留言。那我们这期的2020年度影视剧盘点就到这里，我们下期再见。I'm
3: traveling through this world of war. Yet there's no sickness, toil, nor danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my father. I'm going there no more to roam. I'm only going over Jordan. I'm only going. I know dark clouds will gather round me. I know my way is rough and steep, but golden.